0: Oi, salve galera, bem-vindos a mais um Podcore, o seu podcast do universo do Hardcore e Afins, não é mesmo? Tô, tô aqui de novo com ele, o monstro sagrado, a besta enjaulada com ódio. Luiz, como é que você tá, Luiz?
1: Pô, eu tô bem, Vini. Sem ódio, né? Eu tô calmo hoje, cara. Eu Tô bemzão, felizão de estar aqui como sempre, né? E vamos que vamos. Cara,
0: que... que isso aqui mas massa. Caô, maluco. Hoje ameaçou de chover aqui e não choveu, daí garou e daí desgarou, Esquentou. Tá um mormaço do inferno, mano. Então, se vocês tiverem ouvindo algum ruído, no fundo é o meu microfone. Que tá captando o ventilador. Que eu tô usando meio que no frio, mas tá um abafado. Caraca. Enfim.
1: Aqui, aqui tá um tempo meio estranho também, cara. Tipo, tá... Fica frio, fica quente. Agora tá frio pra caramba, né? Mas durante o dia tava meio desvalto, também. Né? <risos>
0: Beleza, o Fabinho, eu, eu não sei se o Fabinho tem um recado pra nós,
2: você tem algum recado pra nós, Fabinho? Fala rapaziadinha, atualizações aqui de Dubai, é, ontem estive em reunião com o Sheik Milton, Abdullah que é responsável aqui pelo departamento de morte de Dubai, Fala pra vocês. 2022, com shows voltando. Rapaziada, a gente vai ter o apoio do Ministério de Moche aqui de Dubai. O negócio tá feio, o negócio tá, tá desenrolando, entendeu? Amanhã eu vou conversar com nada mais, nada menos que Rodriguen Lima Dubilá, que é o ministro dos hardcoreanos aqui de Dubai também, ok? Então, fiquem ligados, ok? Que eu vou voltar pro Brasil, muito provavelmente semana que vem vocês vão ouvir minha voz novamente, ok? Aí com vocês... E quem sabe, novidades, ok? Uh, tchau.
0: É, então foi isso, né? Acho que foi isso. Mas dando nosso segmento aqui, é... a gente vai para as palavrinhas dos nossos parceiros e a gente já volta com esse episódio que vai estar tá... foda. Beleza? Então, eu espero que a gente já volte. A palavrinha dos patrocinadores... Patrocinador é foda? Enfim, vocês <risos>
2: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? A Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do corda demorou? E cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho o que vocês encontram na marca...
1: Voltando aqui para o nosso PodCore Entrevista, esse quadro maravilhoso que traz sempre pessoas sensacionais e interessantes para trocar uma ideia marota. E hoje temos uma banda muito bacana aqui do cenário brasileiro, que é a Sheffield, né? Então, estamos aqui com o Rafael e o Humberto da Sheffield. É.
3: E aí, galera. E aí, galera. Tudo beleza? bom, cara? Que prazer. aí! valeu pelo convite de vocês. A gente, eu, pelo menos, estou sempre acompanhando o podcast de vocês. Assim, cara, eu adoro o PodCore. E, assim, foi um prazer, assim, receber o convite de vocês e, mais uma vez, aí, obrigado.
0: Ah, que massa, mano. A gente ficou feliz de receber vocês aqui.
1: Com certeza. Maior satisfação de ter vocês aí para trocar essa ideia. Sei que vai ser um papo muito bacana. E, já, já começando aqui, a gente vai pedir para vocês se apresentarem aí, é, falarem um pouco de vocês. Um pouco de vocês fora da, da música, um pouco de vocês dentro da Sheffield. E fiquem à vontade aí para falar sobre se apresentarem aí, devidamente.
3: Cara, maravilha. Então, eu sou o Rafa, né? Tenho 26 anos. É, sou membro fundador da banda. É, por incrível que pareça, cara, fora da banda, eu trabalho no mundo corporativo, né? Então, eu trabalho uhum. no ramo de educação, de ensino superior. É... é... Tenho formação em, em especialização em gestão empresarial. Esse tipo de coisa, assim, mais burocrático, né? É totalmente diferente do que... Assim, na verdade, não é totalmente diferente do que uma banda faz. Porque eu uhum. entendo, assim, muito uma banda como uma empresa. Então Sim, é, aí, totalmente. Né? Mas aí, assim, se você for pensar bem, assim, é, 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 são mundos distintos, né, cara? De repente eu tô com uma roupa social e aí quando vem pro estúdio já é outra coisa. Então, é basicamente <risos> isso. E eu sou aqui, cara, de Nova Iguaçu. É, é, Nova Iguaçu fica aqui no Rio de Janeiro, né? Baixada uhum. Fluminense, e é isso, agora é o Betão.
4: Fala galera, meu nome é Humberto Duarte, eu sou baixista da banda Chef e fora da banda, cara, eu trabalho no Rumo das Vendas, é, se tu entrar na minha loja, provavelmente tu vai sair comprando alguma coisa. <risos> Maravilha, ah, muito comprar bom! comprar
3: alguma coisa que tem dentro da minha loja,
4: é isso, sem mais delongas, vamos lá.
3: É, ele, na verdade, só pontuando um pouquinho, ele é baixista e vocalista também. Ele esqueceu de. de... Eu tento <risos> cantar, eu não, ainda não aprendi, não. Ele esqueceu.
4: Na <risos> eu aprendo.
0: a Modéstia do ser humano. É,
3: é Modéstia.
1: Mas Pô, beleza. Le... Pô, legal, cara. É, é, é engraçado né, ter esse contraste, né? De tipo, a gente fora da, da, da vida da música, às vezes tem um. É, faz coisas completamente diferentes mesmo, né? Que não encanada. Mas é, a paixão tá. pela música tá lá, né?
3: Tá tá lá. É, na verdade eu também assim, cara. Eu tenho um estúdio aqui também que eu trabalho gravando outras pessoas, né? É, Mas aos finais de semana e no período da noite assim. Então a gente tá sempre nesse nesse contraste aí. Foi, é, Mas...
1: isso. Isso é uma mão na roda, né? Vocês terem seu próprio estúdio porque para produzir as músicas fica muito mais fácil, né, cara?
3: É, na verdade assim, os dois têm, né? O, o Humberto ele tem um estúdio que é de gravação e de ensaio. E o meu uhum. estúdio, é só de gravação. Então, assim, facilita demais. Nossa, Nossa imagino, legal. mano. Maravilha, cara.
0: Bom, e conta pra gente aí, né? Como é que vocês começaram na música? Como a música entrou na vida de cada um aí, né? Tipo, como foi pegando gosto por instrumentos, pela música, como é que foi o
3: primeiro instrumento e tal? Cara, então, assim, quando eu comecei a ouvir música, música de verdade que eu me entenda por gente eu ouvia hip-hop, cara, por incrível que pareça.
5: Caraca, é, eu ouvia
3: muito, é, muito hip-hop, uh, muito Usher, essa galera assim, do hip-hop bem raiz, assim, Eminem.
5: Uhum.
3: É, eu era criança, eu, t... eu tinha aquele Disque Man, sabe, que tu colocava no uhum. CD, <risos> e qualquer virada pro lado que você desse ele parava de tocar. Era <risos> basicamente isso. Dava uma raiva monstruosa, né? É, não, e assim, eu, eu, eu tinha aquilo e eu, eu pegava uns CDs, assim, de hip-hop e tal, uns compilados de hip-hop e ficava ouvindo, né? Aí eu descobri a internet, <risos> e aí tinha o Ares, o Emule provavelmente a galera que estiver ouvindo aí, que tem, que tem um pouco menos da nossa cidade jamais vai, vai saber o que é isso. Né? <risos> é, era um aplicativo, gente, que a gente usava pra baixar músicas, assim, né? E aí, cara, foi onde eu achei bandas como Evanescence, NX0, Fresno, é porque, na uhum. verdade, eu saía baixando um monte de coisa... E às vezes você baixava uma música do NX Zero, vinha alguma coisa da Fred no dentro. de
0: Cara, acontecia <risos> com você, por exemplo, de você baixar uma faixa, por exemplo, especialmente tipo Blink, por exemplo. Você procurava Blink First Date. Aí, aí você achava pra baixar, daí entre parênteses, depois do First Date, tinha lá escrito, sei lá, Green Day, Mast, Feral é, for a Friend, nisso aqui, nisso aqui. eles colocavam 300 mil nomes de banda pra ajudar a divulgar
3: dessa forma, né? Sim, não, e assim, eu, eu, eu descobri, eu ouvi uma música do Avenged Sevenfold, uma da Bad Country, eu ouvi por, por um ano sem saber que era do Avenged, eu tava imaginando Nossa. que era uma outra <risos> banda. E aí Acabaram com a minha infância, e hoje eu sou fã do Avenged, <risos> eu, eu comecei a ouvir, eu nem sabia que era, assim. Sim, mas, gente, era, era assim, que a gente bom. não sabia o que, que vinha dentro, era uma caixinha de surpresa. E aí eu comecei a ouvir Fresno, né, é, quebra as correntes na época, tava bem estourado, assim, uhum. e aí foi onde eu tive acesso a, a... eles lançaram Redenção, e aí, assim, eu tive acesso ao DVD deles, né, o outro lado da porta, e aí quando eu vi aquilo eu tinha mais ou menos uns 14 anos, por aí, e, assim, eu não tocava nada, porque é, ninguém na minha família toca, assim, meus amigos também não... E aí, eu vi aquilo assim, caliche tocando e tal, e eu fiquei apaixonado. Falei, cara, eu preciso aprender a tocar isso aí. E aí, eu nem passei pelo violão. Eu, eu fui direto pro guitarra, né? Eu pra né? É, uma minha guitarra <risos> e um amplificadorzinho Nossa. pequeno, assim, e eu comecei. E aí, na época, eu entrei numa aula de, de música, mas eu não me identifiquei muito, assim, porque é, me enrolava muito, assim, eu ficava uma semana tive uma música, assim, do, do Capital Inicial de dois acordes e na próxima semana atrás. E eu já querendo pegar a teoria, já querendo uhum. sair, ó, louco, <risos> Aí eu acabei é, virando autodidata, assim, cara, procurando vídeo na internet. E aí eu fui é, comecei a tocar essas bandas nacionais. Depois eu conheci é, fui tomando gosto pelo Metalcore, né? Como eu conheci em 2011, o Bring Me The Horizon, esse tipo de banda, assim, né? E aí eu comecei a tomar gosto. E aí eu comecei a tocar é, guitarra. E toda, assim, eu sempre tentei formar alguma banda aqui, outra ali, mas era muito ruim, cara. Porque ninguém sabia tocar. Aí a gente se juntava para
4: de toda a banda.
3: Não, a Merda. gente se juntava. Ninguém sabe tocar
4: porra
3: ah, E a gente se juntava e parecia a banda do Chaves assim, tocando. Cada um tocava <risos> uma coisa. E assim, tá um ligado? tempo diferente. É, e aí eu sentei e falei assim: não, cara, peraí, eu preciso estudar. Eu preciso estudar pra caramba. E é isso. Aí eu comecei a estudar. Parei de tentar formar a banda e, e comecei a fazer cover pra internet. Né? Eu falei: ó, ah, vou fazer uns coverzinhos pra internet aqui. Pro YouTube, pro Facebook. E aí foi onde o Humberto me achou. Eu tinha o Humberto... A gente aqui de Nova Gossu. Como eu te achei, não, Ah, eu lembro, até. A gente aqui de da... Novo Iguaçu, cara... Não, não foi, não. A galera aqui... Não, eu te conheci no show. Eu, eu, eu conheci você no show. É. Eu fui num show da Cinza de Inverno, que é a banda do Humberto, é, numa lona cultural que teve aqui perto. E é porque as bandas, assim... É, tinha muita pouca banda, assim, aqui na época, assim, que, que era da cena. E aí eu conheci eles, né? Uhum. E aí... E... E eu adicionei eles no Facebook e tá, tal, essa coisa aí. Um dia ele me viu lá tocando um cover e tal, tá, me chamou pra banda. Ele me... Não me chamou pra banda, né? Ele me chamou pra. Ele me perguntou alguma coisa, se eu sabia a afinação de alguma música da Fresno, aí é? eu respondi. E aí ele me chamou pra fazer um teste. Aí eu fui lá no estúdio que eles ensaiavam e a gente, e aí, a gente cara só
5: lembra
3: Não, mas aí. A a gente... tá...
4: Não, mas eu lembro que eu acho que antes disso eu te conheci mesmo num... voltando de um show da Fresno, cara. Pode ser. De Caxias. Nós estávamos voltando no ônibus, assim, a gente começou a trocar uma ideia, sei lá.
3: É, mas aí... aí a gente é...
4: tocava e foi aí que, que a gente se conheceu, né?
3: Ah, não, pode crer. Mas assim, levando em consideração, gente, que o Humberto, nesse tempo aí, ele bateu a cabeça jogando futebol e perdeu a memória. É, então... <risos> é. é sério. Ah, Bem-vindo ao, meu... bem ao meu clube, mano. Eu sou assim também. Só que
0: eu caí do caí do meu amigo. A gente estava pendurando uma faixa eu bati a cabeça também no chão. E desde Nossa, então
3: né? eu
4: tenho problema de memória também. Então, eu nem sei se eu bati a cabeça, que Eu, que eu não lembro. Eu não lembro
5: é,
3: inclusive, Caraca, hoje, né? hoje ele chegou aqui falando, não, porque eu joguei futebol hoje. Falei, cara, pô, pô, tu, vai, tu vai perder a memória de novo no dia do podcast. Aí, aí foi basicamente isso. A gente começou a tocar. É, foi em 2013 isso. E aí, basicamente, ali começou, pelo menos pra mim, né? Começou a, a, uhum. a minha. a começar a minha carreira mesmo, assim, dentro da, da música, ter banda, tocar, fazer show, essas coisas aí. É, comigo
4: não, não foi tão diferente, né? Eu lembro quando eu era criança, fui criado, né, na igreja e tal. E eu lembro que tinha o um coral e. Eu queria muito cantar no coral, só que eu era criança, ninguém queria cantar no coral. <risos> eu falei, ah, você não quer, é criança, não pode cantar. E aí eu ficava também vendo as bandas da igreja tocando, eu ficava maluco, né? Na verdade, o instrumento que eu mais gostava na época era bateria, acho que toda criança gosta de é, bateria. Total, total. Ah, o negócio faz barulho pra caraca, eu vou, vou querer aquilo pra mim. <risos> Enfim, aí não rolou. Não rolou, nunca é, cantei no coral. Nunca peguei nenhum instrumento dentro da igreja, aí eu acabou, acabei saindo da igreja mais tarde. E fui morar num lugar que os meus amigos eram todos funkeiros, então eu não tinha Nossa. nenhum contato com rock. Então eu fiquei por muitos uhum. anos assim, sei lá, minha adolescência toda, eu cresci nesse ambiente. indo vários baile funks aí, eu sou bem, não sou funkeiro, mas eu fui bastante. <risos> Faz parte, é, né? Infelizmente, não, não. ou felizmente, não sei. Eu tinha... Como eu tinha esses amigos, então... Ou eu tinha opção. Ou eu ia ou eu ficava em casa. Então eu queria ir pra não, não casa. Tem,
1: tem que se jogar no rolê, né? Tá é, certo.
4: Aí no rock mesmo, cara, eu comecei tarde. Eu comecei a ouvir rock tarde, cara. Eu comecei a ouvir rock com 20 anos de idade, cara. Tem 11 anos que eu ouço rock. Caraca, eu tô, meu. Eu tô com 31 hoje, é. E aí foi que eu, na verdade, eu sempre gostei, mas... Como eu não tinha amigos que ouviam aquilo, eu não tinha tanto acesso assim à internet, essas assim. Porque onde eu morava é, a, era um pouquinho mais precário. Então, é, eu não tinha acesso. Essa é a verdade. Uhum. Aí uhum. quando eu fui, quando eu fiquei um pouquinho maior, que eu, já, já com uns 18, 19, 20 anos, foi quando eu conheci o, o Felipe, da minha outra banda, e resolvi montar uma banda de rock. E foi aí que eu comecei. E logo depois eu conheci o Rafa. É isso. Ah, ah bato fé. E vocês só tiveram essa banda antes ou. É, eu, tenho, eu só tive a de Cinza de Inverno, por enquanto, e agora a Sheffield. Ah, bato fé.
3: É, eu, eu tive é, as Cinzas, né? Aí, uhum. depois das Cinzas, eu saí em 2017, final de 2016. Eu fui pra uma outra banda chamada Dream, só que durou dois meses só. E aí eu fui. E aí foi onde eu fundei a Sheffield mesmo. E aí eu permaneço nessa luta até hoje. Você permanece gastando <risos> dinheiro até hoje. É. Caramba. É
4: isso aí. A gente fica pobre e... com banner,
3: né? É. A gente, e é assim, é... a gente é. Come pão com manteiga, mas os equipamentos estão assim, renome. <risos> a gente é glandíssimo, um mas cada ah, é mês tá que, que passa, não. tu quer aparecer com um instrumento
4: novo em casa.
1: É Isso. <risos> <risos> É tipo, é tipo eu com vinil, cara. Eu deixo comprar um monte de coisa pra comprar disco. Vinil é vício também, cara.
4: Nossa, é muito, muito doido isso. Sendo que pra tocar mesmo, tu só precisa de uma guitarra, um baixo. Aí tu quer ter
1: cinco, seis. <risos> é, exatamente. Uhum. É, o vini também tem, né, Vini? Mais de um, de um violão, né? Mais de uma sim. guitarra, não tem? Ah, não. E o foda é
0: que, tipo... Às vezes você curte um modelo de guitarra, aí você pega uma guitarra igual de corpo, só muda a marca a empresa que fabrica tá oh, ligado a cor. Sim, o é. a cor é eu Nossa, tenho é uma desculpa. uma SG vinho e uma e uma SG amadeirada assim sabe eu não sei explicar sei, sei. a cor o dela
4: assim.
0: é tipo isso tipo Sunburst, assim uh -huh. e daí e é isso cara tipo em tese eu nem precisava né porque não, a comparação é, é, delas ser é é bem semelhante da, da, dos dois modelos porque a a vinho é é uma, é uma marca mais mais fraquinha, mas daí eu mandei trocar captador. Fazer nossa, mandei fazer o diacho naquela guitarra.
4: Ah, já gastou um dinheiro. Resumindo,
0: é exatamente gastei o dinheiro exatamente. que tipo, dava para ter comprado a outra tranquilo. Sem
4: sabe, e acontece é um quando um a gente gosta é um do negócio.
3: Sem volta é um caminho sem volta. Isso aí, <risos> o
4: pior é que eu tenho uns cinco baixos em casa e na hora ah, de comprar acabou. corda, corda de baixa é cara. Pra caçando. Nossa, pô, chega, doeu. <risos>
3: é, é, inclusive a gente tava gravando aqui na. na... Foi que dia? Foi segunda-feira, né? Foi. E aí eu sou chato com gravação, que eu sempre quero gravar qualquer coisa com corda nova. Qualquer coisa. Hum, hum, nova. Eu sou assim também. Então, eu sou esse cara aí, esse mesmo. Aí eu falei pra ele: pô, Bertão, então, aqui vamos trocar a corda. dele, pô, cara, mas tem certeza? Ainda estamos tá é, é música nova, acordando. corda nova. Eu falei, cara, tem certeza? Então me dá que eu vou levar essa corda aqui. Esse, mano, levei a <risos> corda e
1: vou, vou usar. Olha só. É, muito Reap, bom. Reaproveitando a corda.
3: Oh, 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 oh. Ai, cara, muito
4: bom. Afinal de oh. conta 200 contas, 200 contas. Nossa. Sim. Cara, eu
0: tô numa empreitada também de querer comprar um baixo pra mim agora, pra mim poder gravar, mas demo tranquilo porque no tecladinho tá, tá, tá meio chato o negócio. Aquele controladorzinho midi, tá ligado? Ah, Sim, é, não sei como é.
3: é. Mas, mas dá pra tirar um gás ali também, mas nada Dá, dá,
0: mas eu não consigo me adaptar com, com, com o negócio, sabe? Eu não tenho... Eu não levo jeito pro tecladinho, entendeu? Aham. Uh -huh. Daí, ah, se posicionar as paradas no... Na, na, na faixinha lá também, eu acho um saco. Daí, no dá, mid, né? É, 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 é bem chato. <risos> <risos> daí eu tô nessa empreitada que agora o meu próximo instrumento vai ser
1: um baixo. Isso aí. <risos> Ô,
4: Rafa. porque tá o olho
1: da cara. Nossa,
3: pode ter. <risos>
1: Ô, Rafael, e essa banda que você falou aí, o Dreams, ela fazia que tipo de som?
3: Cara, era um som, era um som mais pop. Na verdade, ela já existia, era uma banda que já existia. Uhum. E aí a galera falou assim, ah, bora reviver essa banda aí. Aí. A gente falou, ah, tá. Sabe assim quando a gente, a gente não pensa muito falar? Ah, vai ser uma. Ah, é, pode ser uma boa ideia. Ninguém pensou muito, né? Tá. É. Eu, aí eu diria que foi um último suspiro, na verdade. É, aí não. Na... <risos> Nem
4: reviveu Respirou e morreu de novo É, foram dois
3: meses assim Porque tipo assim A banda era de um cara só, né Na verdade eu descobri Depois que a banda nem era dele Nossa, e... que bom ah, é, não, não, é uma história interessante Ele chegou assim e falou Não, vamos reviver a Dreams ele tava na banda Como ele falou de reviver Ele era o único membro Que, que, que tava com a gente Eu falei assim ah, então a banda é dele Não, vamos reviver Aí tinha duas músicas, né uhum. Bora usar as músicas As músicas estão ah, As músicas são do cara e tal Vamos, vamos meter bala Tempos depois que eu descobri que a música nem era dele, ele nem tinha autorização pra. Caraca, Nossa, cara. não é isso, velho. É, e a banda acabou porque, tipo assim, ele deu um surto e falou: ah, a banda é minha, o nome é meu, não sei o que. Aí todo mundo falou: ah, então fica aí só você, a gente vai Nossa. meter essas ideias, cara. Cara, que comigo, hein? É, aí. Se eu tive outra banda antes, assim, já não lembrei,
4: cara. Na verdade, é porque continua a mesma banda. Antes da Cisna de Inverno, nós tínhamos uma banda chamada Aspas.
3: Ah, aquela que queriam te expulsar, Esse né? nome era horrível. Eu lembro. Eu era só
4: um a <risos> da banda. Aí, o que aconteceu? Eu... Enfim, o vocalista, ele tinha que meio um problema comigo ali, porque ele não cantava lá tão bem.
3: Vamos, e... falar, vamos falar a verdade. Eu, o Humberto cantava mais do que o vocalista, é, e ger é geral eu percebia isso, e o vocalista, isso, e o vocalista nossa, ficou puto, cara. e ficou, o vocalista <risos> ficou muito puto, e queria chutar o Humberto da banda, por é, causa disso. Isso
4: aí. Mas eu nunca quis, <risos> em momento algum, cantar na vida. Tipo, se eu queria... De banda, mas eu não, 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 eu, não me eu não me imaginava cantando numa banda, pô, sei lá, eu sou tímido pra caramba, por mais que não pareça, por mais que eu trabalhe com venda, eu, eu sou muito tímido, <risos> é, cara, eu sou, eu sou bem tímido, e, enfim, ele querer me tirar da banda... Aí fez uma reunião lá que falou: galera, vou tirar o Humberto da banda comigo na reunião. Nossa, <risos> é, velho! Legal, caraca! Frio com pra história. caramba, o Eu estava é presente. Essa história é muito boa. Eu estava presente, aí ele queria me tirar da banda e a galera falou assim: não, cara, a gente não concorda, não. É, nós éramos cinco na banda. Enfim, acabou que no final ele ficou na banda e a galera toda saiu, junto <risos> Nossa, comigo. Nossa, velho! Então a galera: não, então, tu quer a banda, então vamos ficar só você na banda e vamos sair todo mundo. Aí o Felipe, que é um amigo nosso, é, me chamou, né? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma banda. E aí passamos por vários nomes até chegar no atual Cinza de Inverno. É... E eu não era o vocalista da Cinza de Inverno, era o Felipe. Uhum. Eu, não, eu, eu nunca quis ser vocalista, como, como disse antes. É, só que a gente gravou no nosso EP, o nosso antigo, antigo produtor, assim, entre aspas, né? Que era o dono do estúdio que a gente ensaiava que é, infelizmente ele faleceu uns anos atrás, Marcinho, um grande amigo nosso, ele falou, cara, tem que cantar, cara. Tem que cantar, tiro... Ele tirou o Felipe da, 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 da voz e me <risos> colocou lá. Falou, cara, tu vai cantar. Ele já queria que eu cantasse antes, na, na época da, da outra banda. Ele falou, Não, agora tu canta e o Felipe é a segunda voz. Aí fiquei cantando e tô aí até hoje.
1: Ai, aí, que legal, cara... mano. Nossa. E aí, basicamente, cara,
3: basicamente que foi a quadrinho também. Tipo assim, o cara falou, ah... Mas o é um nome é meu, eu falei, ah, cara, vai entrar nessa, então, aí a gente saiu. Aí eu fui e falei, ah, cara, eu fundei a Sheffield, entendeu? Porque é isso aí, que, assim, é, parece ser bobeira, assim, cara, mas acontece muito isso dentro de algumas bandas, assim, galera. Aí a gente, eu fundei a Sheffield e tô aí até hoje, né? Assim. Resumindo, se alguém quiser te expulsar de uma banda, saia. É. sai, <risos> monte outra, né? Caiu,
4: sai, vai montar outra, Pô, acabou. Acabou. <risos>
1: É, legal que, é legal que vocês tiveram, tipo, experiências parecidas com as bandas, né? Tipo, dois cara, caras surtindo. Olhando
4: pra esse lado, é parecido mesmo,
1: né? É, tipo, os dois surtaram Eu querendo dei, é. né, a banda só pra Sim. si e ficaram, né, com a banda Mas só Sempre pra tem, si.
4: cara. Sempre tem uma galera que ah, a banda é minha. É. Mas assim, a,
0: gente é, basicamente... a galera coloca é. o ego na frente do, da parada, né, e vai embora com o rolê.
3: Sim. E, e basicamente, <risos> tipo assim, a, a gente toca junto desde 2013, assim, Toca junto mesmo, assim, de estar tá entrosado, estar tá ensaiando. Tanto que eu até compartilhei uma foto no Instagram da, da Sheffield, da gente lá em 2014, a gente mais magro. Eu tava <risos> muito magro, porque agora eu tô muito gordo É, e a gente tava mais magro e, e em 2014 a gente já gravando uma coisa ali no violão, uma coisa ali. Aurora. É, a gente gravando uma, uma musiquinha que hoje é, é da Sheffield naquela época e tal. Então a gente já tem esse entrosamento de bastante tempo. Ah, legal, pô. O que eu me lembro.
1: É verdade. É bom que vocês já tocam faz tempo, então. Foi bem natural montar a Sheffield, né?
3: É, na verdade, o Humberto... Quando eu montei a Sheffield, o Humberto não tava, né? Uhum. Eu, eu fundei a Sheffield e, assim, passou um, passou um pouco de gente, assim, pela banda, assim. Mas cinco ou seis pessoas. Bastante gente. É, porque, assim, cara, pra, pra ser real, assim... É, vamos falar a verdade. No começo, quando a gente, a gente começou a banda, a gente tinha... Um, o baixista, ele era produtor de shows, né? Na, na, na cena aí do, do Rio de Janeiro. Então uhum. ele trazia fresno... Trazia essa galera toda, né? E a gente sempre abria os shows da, da Fresno, Super Combo, Esteban, essa galera assim, a gente sempre fazia show com eles. Uhum. Então muita gente queria tocar com a gente, assim. Muita gente ah, queria, entendi. sabe? A galera mandava mensagem querendo tocar. E uhum. aí, é, em 2018 a gente passou por uma reformulação na banda e tal. E aí acabou também... Cara, 2018 pra cá teve uma onda que quase não teve show aqui no RJ, assim. Foram shows pingados dessas bandas, assim, da, da cena e tal. Shows pingadíssimos. E aí a gente acabou dando uma pausa pra gravar o disco e tal. E assim, é, a gente ficou em três pessoas. E meio que desapareceu. Assim, essa galera que queria tocar com a gente, Nossa. né? É, desapareceu, assim, total, total, total. Uh -huh. Aí... É, é, eu até contei essa história pro Luiz né? Que ele fez aquela entrevista lá maravilhosa com a gente no, na Downstage. Sim. E eu produzi o disco sozinho, né? O ensaio sobre a frustração Esse disco ele já tá sendo produzido há um bom tempo. Porque eu tinha um vocalista na época e o outro menino que tava com a gente, que eles, assim, eles não queriam. A real que não queriam fazer nada, né?
5: Uhum. Não queriam fazer
3: nada, 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 nada. E eu fui fazer um disco sozinho. E aí no final eu falei, cara, vocês Pô, cara, vocês, eu tô assim, na correria. É, eu tô investindo tempo, tô investindo dinheiro, saca? E, Sim. pô, eu quero, eu quero gente que, que tem o mesmo lançamento que eu, cara. Vocês não querem fazer nada, que é só lançar a música e, e, e pegar e mostrar, pô, aqui é a música da minha banda. Não é assim, entendeu? Sim. Pô, se eu trabalho... Eu tava até ouvindo uma entrevista, é, uma das últimas entrevistas que vocês fizeram aqui no, no PodCock, foi com o nervoso, né? O cara, uhum. eu, eu, gosto, eu Eu não sei, eu tenho medo de pronunciar o nome da banda errado. <risos> eu gosto, mas eu cara, gosto muito da banda... Ext. É, é a, gente, a
1: gente também tinha, a gente até eu tava comentando com o Fábio, né? Falei, pô, Fábio, você vai gravar lá com o Urboso. Acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é como é que pronuncia o nome da banda dele, cara. Não, que a gente sim, tava é. morrendo de curiosidade.
3: Não, e assim, ele falou, ele, cara, ele falou muita coisa que eu me identifiquei, né? Mas ele, ele falou uma coisa é, certa, assim, né, cara? Que assim, se, se tem cinco pessoas, e aí, é tipo assim, ele só ele tá 100%, os outros estão 20%, uhum. no final não vai bater. E a galera tava 0%, eu falei, cara, não é justo. Aí eu, eu fiz uma, uma reformulação, né, é, da banda ali, e aí foi onde eu chamei o Humberto. Ele passou o pente fino. É, basic, basicamente <risos> isso. Aí eu tentei chamar uma outra galera também que nem chegou a ser anunciada, mas a galera que tentou entrar, é basicamente uma galera que, que já chegou com o pé na porta. Não, porque eu quero ter ele, tipo assim, eu quero fazer o que eu quiser na banda... Entendeu? É. é, basicamente, cara, assim, coisas bem absurdas que a gente passou nos bastidores pra chegar nessa formação. E aí, é, eu entendi que a gente ficar em dupla seria melhor do que a gente ficar com muita gente que não pesa pra nenhum lado. Até porque uhum. se precisar é. expulsar, eles expulsam só um. Mentira. <risos> Não, é basicamente... E basicamente, cara... Eu falei, cara, vamos tocar só a gente, né? E, aí, e por incrível uhum. que pareça, a gente como dupla a gente tá numa, numa empreitada muito boa, assim, cara, de, de crescimento, né?
1: sim ah, A gente legal. nunca
3: teve tão engajado no Instagram, a gente nunca teve tanto de plays lá na, nas plataformas, e assim, eu pretendo continuar... Continuar basicamente assim, né?
0: Ah, que massa, mano. Eu, cara, só... Eu ia comentar de hoje acabei esquecendo... Você, você estava falando do, do, de não ser cantor, daí o cara, pô, você canta mais que o um maluco. O ex-vocalista da minha banda também, ele ficou, da nossa antiga banda, no caso, com o Fábio, ficou putaralhaço com a gente, mano. Porque, a gente, foi... <risos> porque a gente foi gravar e tal, né? As músicas não sei isso aqui. Daí o cara gravando a voz lá e... Ô, oh, faz assim, faz assado, o produtor, né? Cara, uhum. tenta assim, acho que é melhor melhor ser jeito. E o cara não, não escutava, sabe? Ele queria fazer do jeito dele. E o cara uhum. tentando... E o, porra, o ter só tentando ajudar e tal, né? Cara, a gente ficou, tipo, sei lá, cinco horas pro maluco gravar a linha vocal ali e tal.
4: Caramba, daí, é gra... É, pra você ver. Se tu vem no estúdio do, Ri... do Rio de Janeiro fazer isso, tu fica pobre. <risos> <risos>
0: Aí, daí, beleza. Ele gravou e tal, isso aqui... Ele, beleza, eu vou embora. Vou deixar o Vini gravando a segunda voz e daí eu vou embora. Beleza, ele vazou. Aí o cara falou assim, Viu, mas por que você não canta na banda?
4: Aí, ó. Dá a guitarra é que pra ele começa, pra você É aí cantando. que começa a desavença nas bandas. <risos> é aí que começa o problema. Daí, não lembro o que, que deu, que eu acabei
0: não gravando aquele dia a, a, a segunda voz. Pra você ir embora também, não deu tempo de ficar. Aí ele, o vocalista voltou comigo no outro dia pra gravar, tá ligado? Cara, aí coisa de tipo, um, eu acho que foi um take pra cada vez que a segunda voz aparece, eu fiz assim, sabe? Rapidão. Tipo, gravei rapidão. Daí ele, caraca, o Vini falou pro maluco assim, né? Caraca, o Vini foi rapidão, né? Tipo, daí ele falou, daí, o cara deu um vacilo, bicho. Ele falou assim, ah, mas é que quando o cara entende, vai mais rápido.
2: Nossa!
0: <risos> cara do céu! Ele Nossa. Já, daí ele já tinha treta de tipo assim... É, aí ele, ele foi que convidado que a tinha... se retirar.
4: Não, não Brincadeira, Ih, brincadeira Acabou,
0: acabou depois de novo, Por não. pilha deles assim também Mas enfim ah, Tipo, ele tinha problema De ser ele que Não, só Tipo, ele que tinha que escrever Porque ele cantava Daí todas as outras ideias Ele aceitava Botando defeito em tudo Até ele mexer E deixar do jeito que ele quisesse Sabe? Caraca, enfim, é igual o foi... um
3: parceiro que eu conheço
0: É, então Daí eu identifiquei muito Com a história.
3: Não. Caramba, velho Não mesmo, não é, né? Brincadeira Enfim <risos> Ah, eu não
0: duvido, eu não duvido. Não, brincadeira. Mas foi, foi, bem, foi bem isso também, cara. Tipo, mas por que você não canta? Ele falei, putz, fodeu, bicho.
3: Não, e assim, o, o antigo vocalista da Sheffield, é, que assim, a gente regravou o material, né? Então todo, todo esse material, todo o material que a gente tem da Sheffield é, é, é eu, o Humberto e eu cantando. Mas a gente tinha um vocalista que, tipo assim, ele, ele era baterista, né, de origem. E aí no ensaio ele tava cantando legalzinho. Melhor do que o vocalista que a gente tinha... É, colhido lá no dia, aí a gente falou, ah, cara, que você não canta, você não é vocalista, mas ele não era vocalista. E ele, assim, não fez esforço nenhum pra fazer aula de canto, nem nada, ele só queria mesmo cantar pra poder aparecer ali, fazer um show e tal, e aí, é, começou. E aí a galera reclamava muito, né, e aí você tá falando do cara que, que ele não se reconhece, assim, é, a gente to foi tocar numa festa aqui do Rio, né, que chamaram a gente pra tocar, e aí ele cantou lá, né, no dia, e eu não tava, porque eu não era uma semana pra tirar as músicas lá do... do Falou Boy, né? É uma, banda, é uma, uma festa que tem. É, cada dia uma banda, assim, que eles homenagem, fazem homenagem, e aí tem uma banda tocando cover. E uhum. eu não ia conseguir tirar. Eu falei, ah, vai lá vocês. Cara, o, o dono da festa me liga e fala, cara, esse, o vocalista de vocês é muito ruim. Ele canta muito Nossa. mal, eu, todas as letras. E aí a gente lançou o um material e a galera falou, ah, a banda é boa, mas o vocalista é ruim. E ele. Não, Nossa. não, é sério. E aí eu, eu falava isso pra ele com todo carinho. Eu falava, cara, então, o que tava você fazendo aula de canto? Ele, ah, mano, vai ficar acreditando nesses caras aí? isso aí é o cara que tá arrumando intriga. Eu falei, cara, mas todo mundo que tava lá falou, não, mas isso aí é intriga. E cada vez ele falava assim, ah, mas é intriga. E aí, um dia eu chamei ele e falei, cara, você não quer ir pra bateria, não? Ele, não, eu só fico aqui se for pra cantar, não sei o que. Eu falei, cara... É, eu... Mas o culpado
4: disso é vocês. O cara tava lá na bateria, batendo lá, fazendo barulho, vocês foram inventar de colocar o cara pra cantar
3: e deu isso aí, É verdade. E aí, aí, tipo assim, eu falei pra ele, pô, cara, mas o cara tava com ego lá no teto, entendeu? E... Falei, pô, imagina quando a gente, sei lá, um dia que a gente tem conseguir um resultado legal aí, um engajamento, pô, esse, esse cara vai ficar doido. Aí foi basicamente isso que aconteceu, com o cara, ele não se reconhecia, assim, você falava com ele, é cara, então, quando assim, ah, mano, não sei o que, não, tá bom, assim, ele não aceitava nada, assim, era o que ele tinha que fazer e acabou. Uhum. Era, era bizarro, cara, é bizarro mesmo isso. Eu acho que todo mundo já passou por uma banda, assim, Sim. tipo, essa com os moleques, tipo, tinha essa susca, mas a
0: gente era muito amigo, tá ligado? Eu quero os moleques do B até hoje e tal. Mas eu toquei numa banda, uma, uma época, que era assim também. E tipo, o foda é que tinha que ser do gosto do batera. Que era um... Cara, ele sabia fazer tumpar, tumpar só. Ele não... Eu não, eu não considero ele nem baterista direito. Porque toda música que ele tocava, parecia a mesma na bateria. Se tirasse <risos> os outros instrumentos, tá ligado? <risos> só que, que tinha programou que no,
3: no plugin lá. É, é. Animado.
0: E daí tinha que ser exatamente não, é claro. do jeito que ele imaginava a música. Senão ele não tocava, porque não sei o quê. Porque tinha que ser... E daí, tipo, meio que ele era o dono da banda. Ah, daí teve altos merda. O cara alugava meus amplis escondido de mim, ficava com a grana.
4: Caramba, Nossa, é uns rolos do caramba. O dono da banda é igual o dono da bola na né, pelada, né, cara?
0: É, exatamente. Às vezes ele é ruim
4: pra caraca, mas se tu não botar ele, ele leva a bola e, <risos> e
0: acabou o futebol.
3: É, exato. Eu, li uma, eu li uma parada dessa hoje, cara que eu Mas é, Ah, cara. Tá, eu li um negócio Eu li do... todo mundo da bola quando era criança, mentira, mentira. <risos> <risos> o, negócio, o negócio do do Eminem, né, que, que saiu lá que parece que ele, antigamente, ele, ele perdeu uma batalha de rap e aí ele comprou Todas as gravações que tinham, pra não mostrar que ele perdeu. aí, aí pô... Não, eu vi, que certo, coment... é, aí eu vi que comentaram lá, é, alguma coisa assim, né? Que o cara, quando ele é dono da bola, ele, ele comprou tudo e já era, né? É,
4: quem cara... não tinha um
3: amigo que era dono da bola, quando era
4: criança, que não jogava Sim, porra? Sim, né? nossa.
1: Aquele cara que, quando tá jogando videogame, perde, ele vai e desliga o videogame, assim. Poxa. <risos> ficava puto
4: quando alguém me convidava pra jogar videogame, porque eu nunca gostei de jogar videogame. Mas quando eu ia jogar, eu era ruim mas que às vezes o cara era pior do que eu, pô.
1: Sempre rola, cara. Sempre
4: e ficava rola. puto ainda, né? E ficava não, puto. Com certeza. só joga futebol no videogame, só pra ficar. Cara, <risos> <risos> ah, e daí a gente mandou o Alan enfiar a banda no rabo
0: e saiu. Com toda a educação, obviamente, né?
4: Mas será que a banda tá fazendo sucesso no rabo do cara? Só pra. Cara, eu acho que não, não, porque, não. Inclusive
0: pararam faz, faz um tempo já. Não foi por frente depois que saiu, porque eu saí. Aí o, guitarra, o outro guitarrista falou, cara, vamos sair também. Eu não, se você, cara, se você pensa assim, eu não vou ficar e tal, porque daí foi, foi a treta generalizada, tá ligado? Porque é, ele marcava é show, assim. dizendo, não, é, tipo, é por causa de um amigo meu que pediu, pô, o cara é muito parça, não sei o que, vai pagar a e Daí a gente vai lá e toca. Aí a gente ia lá, tocava e descobria que o cara tinha ganho o cachê embolsado tudo pra ele. Poxa, aí a gente, é. Nossa,
4: daí foi uma cara, treta tá generalizada. Cara, aí que na nossa terra aí dá é. problema, hein? é. é. <risos>
3: E sair na nossa terra dá uma engarrafada O cara era tipo um Brincadeira, Dennis Brincadeira,
4: não, não tô incentivando a agressão a ninguém o
3: cara, <risos> era, o cara era tipo um Dennis Stoff da vida, né Caraca, é. velho Essa frase lembrou, o, voltando Aquela
0: velha história que eu, que eu falo Com o Luiz, que eu assisto é, Tô assistindo Coração do Estudante, que é uma novela antiga Aí Caraca. tem um personagem que ele sempre Fala, tipo, na minha terra isso ainda dava até morte
3: <risos> de <Pode> crer Aquilo <risos> É, porque aqui no Rio de Janeiro, cara, a galera não tem muita paciência, entendeu? Então, assim, como você tá num evento de banda. Ah, falando nisso, aquele evento de banda que. que, que Olha aí, ó. Que eu fui lá da lona, <risos> é. acabou eu com mesmo, porrada, mano. né? Eu, eu Ah, já... não, ah eu acho isso, que eu já embora, não é possível. Não, pô, foi o que o Vitor furou lá a pele da caixa do moleque, aí deu Nossa. uma. Nossa. Cara, Nossa. os a gente... é Aqui, tipo assim, o cara tava tocando com a caixa do outro menino lá. Não, foi a pele da foi a pele... Do bumbo. Do bumbo. Aí arrebentou. Assim, pô, tem gente que fala assim, não, então vamos resolver isso aí e tal, esperar acabar, vamos ver. Não, a galera já entra já, qual foi, o que que tá acontecendo, aquela Nossa, e, pedestal pra um lado, aquela confusão aqui, é, a galera resolve as coisas assim. Caraca, velho. Não, pelo não menos é a galera ciência, tá assim, assim, Cara, agora eu não sei se tá tão... É, não, é uma confusão, cara, não precisa disso.
1: <risos> Nossa, total poucas ideias aí, né?
4: Cara, não. mas se tu for pensar ninguém fura um bumbo, por que que é, cara? Se o bagulho é. furou, porque a pele já tava prestes Sim. a furar, tá ligado? Então, é agora, diferente da caixa, da caixa não, né? A caixa, tu dá umas porradas mais fortes, ela é do cara mesmo. É, mas... Dependendo da pele, né? Se for uma pele muito vagabundo. uma pele é. não, cara. muito cara. Ah, assim. Basicamente é... A pele, a pele daquele bumbo devia estar lá
3: já há uns 10 anos. <risos> Furou. Aí o cara ficou puto. É cada história, cara. Cada história aqui, meu Deus.
4: É? Mas, mas a gente foi jogar um futebol lá com
3: ele. Que Foi eu... onde? Foi véio. que tu perdeu a memória, não foi? Não, 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 foi não foi. Não, não foi no apartamento lá do... Não,
4: tá maluco? Eu perdi a memória? Foi... Não foi com nesse... Como tu sabe que tu perdeu a época que tu, é, perdeu que memória, a que tu perdeu cara. a memória? Porque o meu irmão, crescer. cara, o meu irmão tava comigo Ah, tá Ah, aí tá explicado Só aí que eu perdi sentido. a memória no tempo que ele foi em casa buscar minha chuteira E eu já tava jogando, eu perdi a memória Caraca. Quando ah, ele cara. voltou eu já tava caído assim na beira do campo sem entender nada. Aí eu tô parando nessa parte. Sem saber é... voltar pra casa. Eu não sabia voltar pra casa,
3: cara. Nossa, eu não cara. sabia
4: se eu tinha comprado um Thunderbird ainda, que é o que eu queria na época. <risos> é... Perdeu é...
3: totalmente a noção.
4: Então, é... pelo que ele me falou, eu não lembro, né, desse dia. Mas pelo que ele me falou, a cada, sei lá, cinco minutos eu perguntava exatamente a mesma coisa pra ele. Cara, eu comprei um Thunderbird? E sim, cara. <risos> eu, não, é comigo era assim, é tipo
0: assim viu? mas tá beleza o que que aconteceu? que eu não lembro o que aconteceu. mas agora eu já tô bom para contar. da pessoa me contava. É. aí eu passava um tempo eu tá não mas agora eu acho que eu já já tô tô bem. o que que aconteceu? explique de novo. E é. daí,
4: porra mas a gente já cara, explicou é um bagulho, cara. eu tô brincando aqui mas é um bagulho bem estranho cara. sim é. não é, é maneiro não. é maneiro
5: porque
4: pô tu fica doidão e eu tipo é um é um dia que eu esqueci da minha vida.
0: Pra mim, não por não sorte, lembro. foram só, tipo, quatro ou cinco horas ali que eu tenho realmente apagado da memória, assim.
4: Então, não, chegou é... a ser o dia inteiro. segundo a minha família fala, né, eu fiquei... Uh, esse dia eu não dormi. Eu passei uma, uma, uma madrugada inteira acordado e eu não lembro de nada. Caraca. Porque eu tinha acabado de ser demitido de um antigo trabalho, né? Uhum. Então eu tinha recebido lá a rescisão e tal, tudo bonitinho. É, e eu moro ao lado de um hospital, que é referência aqui na onde a gente mora.
3: E de um motel e... hotel também.
4: É, de um motel também. Eu não fui no motel. Eu fui pro hospital. E, é... Aí minha família me levou lá pro hospital, né, e... e ninguém sabia onde tava o dinheiro pra pagar o hospital, porque eu recebi, escondi o dinheiro, e eu não lembrava. Nossa,
3: velho. Eu não véio.
4: sabia, eu nem sabia que eu tinha ah. dinheiro, pra ser bem sincero, Cara, é
3: praticamente ó. o que eles fazem dele, que pega o dinheiro assim e guarda não, uma
4: você. Tem você embaixo e do colchão. Não... <risos> é, eu guardei em algum lugar e não sei onde enfiei o dinheiro. Enfim, resumindo, eu peguei o dinheiro, a minha família pegou o dinheiro da minha rescisão e pagou o hospital. E eu fiquei sem hum, dinheiro
1: de rescisão. Nossa, velho, que mancada. Ai, que azar, hein? Esse dia deu que ruim. Que azar,
4: cara. Mas pelo menos eu comprei um... um assisti de as, Asbés antes.
3: Ah, <risos> que é isso? Eu, tipo o Rafael, que eu tô olhando aqui para ele na parede. É verdade. <risos> e então, tá então, é na minha parede. É, tipo, cara, você vê que no final, todas as histórias elas se conectam. Assim. Que foi
4: 600 reais é. e hoje tá dois pau no, no novo.
3: Caraca, mano. Ah, é que... cara, Caraca. Que vem fim, total. Bom, você vê que no final as histórias, elas acabam se conectando, assim. É, que tá que é tudo tá tá
1: interligado né? é,
3: é, tipo um dark, assim. No final você vai, vai juntando, assim, aí.
1: <risos> que duro, Dá medo. Ô, o Humberto falou que trabalha com vendas. E o que, que você vende na sua loja, cara? Cara, então, eu vendo colchões, cara. Ah, olha só, mano.
4: Se tu entrar na loja, cara, velho.
1: Deita lá e não sai mais né?
4: É, mas além a da banda Eu tenho um estúdio também, né uhum. um, um outro guitarrista da, da, da minha banda A gente tem um estúdio junto Enfim, é isso, então eu tenho A loja e o estúdio
1: Ah, bacana, e o Rafael também tem O um estúdio, né, então
3: os dois pois aí
1: é. Trabalhando com música Mesmo quando não estão fazendo música
3: É, cara, pois é, eu acho que isso assim, A música tá meio enraizado, assim, eu sempre falo pro pessoal que vem gravar aqui, cara, é... é eu gosto, cara, de estar tá no meio da música, assim, sabe? Seja como produtor, uhum. seja gravando, e, e... É você poder captar novas ideias, né? Gravar outras coisas. Eu gravo vários estilos aqui, sabe? É, uhum. Semana eu entreguei uma música de trap, e aí eu tava gravando um indie, aí segunda-feira eu vou gravar um gospel, então, assim...
4: Vai é... cair, cara. Só cantar aqui, vai <risos> cair.
3: São coisas assim, que tipo assim, cara, é, eu, eu consigo vivenciar tanta coisa dentro da música, assim, não só tocando, como produzindo, sabe? Uhum. Sim. Cara, ela... é,
4: é, quem, desculpe te interromper, mas vamos eu lá. É, a gente que trabalha com música, que tem banda, eu não sei se o Rafael é assim, mas pelo menos comigo. Cara, eu 24 horas, 24 horas eu penso em música, até quando eu não tô eu tô cantando sem assim, estar tá ouvindo música, eu tô estalando o dedo pensando em música, tá
3: ligado? Exatamente.
4: Eu tô às vezes batendo uma palma assim pensando em música, então, é, principalmente como na hora de, de compor uma letra do nada, tu tá num ônibus assim e surge uma ideia, pá, começa escrevendo no um bloco de notas de celular. Aí, Sim. Assim, mexe com, com música, parece que tu fica maluco. tá respirando música. É, de...
1: é, é total é uma isso mesmo.
4: Sai da minha mente.
0: Cara, e produzir outros estilos é muito enriquecedor pra, pra quando você vai compor a tua parada. Nossa, mas é também. totalmente diferente. Realmente, é diferente. Só que, tipo, você, você agrega bagagens e referências de outros, outras sonoridades, outros estilos que, às vezes, se implementa e fica massa pra caralho, tá
1: ligado? Não,
4: Sim, fora
1: é que, é, que é importante você ouvir outros estilos pra abrir a mente, né, cara? se não ficar só consumindo aquela mesma coisa. Sim.
3: Sair dos zona de conforto. Exatamente, assim, você é, você tem que, é, cara, por exemplo, trap, trap é uma coisa que eu tô acostumado a ouvir algumas músicas assim, né, mais da gringa, eu ouço bastante, eu, eu ouço, cara, do, do metal mais pesado ao voz violão mais leve, assim, então, uhum, até uhum. porque, até pra ter referências aqui, né, porque, por exemplo, o cara que chega aqui, não, eu quero fazer uma música gospel, eu não posso chegar pra ele e falar assim, cara, beleza, eu vou abrir aqui uma bateria de metal, vou fazer nesse timbre aqui, com a caixa instaladona, cara, não é assim que, que o worship funciona, Exatamente. é uma bateria com a caixa grave, com uma ambiência muito forte. Então, assim, você precisa, obrigatoriamente, cara, conhecer a estética do estilo que você vai fazer. E a partir do momento que você se propõe a fazer isso, você conhece é, timbre, vários timbres, várias estéticas, sabe? E aí, até pra você aplicar dentro, dentro, da, dentro da tua própria música, o know-how de conhecimento que você tem, ele aumenta muito. Então, você consegue, assim, também dar um suporte pro artista, né, que vem gravar aqui. Geralmente, eu dou sorte, cara, porque essa galera do gospel, ele, geralmente, eles trazem músicos muito bons, assim. Sim, isso é muito real. É, você fica assim, caraca, uhum. velho. Mas, assim, você, consegue, você aprende muita, muita, muita coisa. Muita coisa mesmo.
4: Geralmente aquele cara que to toca a vida inteira na igreja. Tem uma uhum. lá, tá? Não é igual a gente que saiu da igreja e que, quer
1: montar uma <risos> banda de rock. Isso, os
4: desvirtuados.
1: É. <risos> Pô, e eu queria saber, cara, como que vocês enxergam essa, essa entre aspas, né, volta do emo e do pop-punk... Mais uma volta pro mainstream, né? Porque o estilo, o gênero aí tá. Nunca deixou de produzir coisas novas. Quem curte e acompanha, tá ligado que a cena continua ativa desde sempre, né? Mas como é que vocês enxergam essa volta, principalmente no, nos holofotes aí, de estar tá mais em, em voga na mídia?
3: Cara, é, é assim. Aí, pontuando o que, que eu falei com o Luiz na entrevista da Downstage, assim, que eu acho que. E que até o. Eu... Eu acho, assim, cara, que o emo, essa, essa história do pop punk, assim, nunca, nunca acabou. O que aconteceu foi que saiu de evidência. E aí, uhum. assim, é, é, por que que saiu de evidência? Primeiro porque o público mais jovem consome coisa, acaba consumindo coisas um pouco diferentes também. E porque é, houve, é, aqui no Brasil aconteceu muito, tá? Eu não sei lá fora. Mas aqui no Brasil, cara, teve um momento que as bandas começaram a se distanciar muito, assim. E as bandas que conseguiram um, um status, assim, cara, basicamente cada um por si. É muito difícil, muito difícil você ver, cara. Muito difícil mesmo você ver uma banda grande ajudando uma banda menor. E sim, isso aconteceu, sei lá, de 2010... Não, não, mas de 2010 até 2020, assim, quando a gente entrou na pandemia, era muito difícil ver isso acontecer. Hoje não. Hoje você pode ver aí. Se você for lá olhar no catálogo da Downstage... Vai lá olhar, que é um porra, é, é referência pra mim. Olha lá a quantidade de lançamento que tem bom, de um uhum. monte de moda que tá junto. De um Exatamente. monte de participação. Pô, o Lucas Silveira, por exemplo, cara, é, é, não sei quem falou, eu vi em algum lugar, que ele é o Travis Becker, Becker do Brasil, né? Porque Sim. ele faz participação, e aí, cara, isso, isso agrega. Tipo, o Total. Travis Becker. É, o que, que o Travis Becker fez lá fora? Ele, ele começou a empresariar uns caras, e começou a levantar os caras. O Mason e Kelly é o Travis Beck. Tipo assim, mano, um monte de gente que o Travis foi levantando sim, sim. e essa galera foi levantando outra galera. Tu vê, o Blood tem feat com o Kelly que tem feat com não sei quem. Entendeu? E aí, assim, sim. essa galera foi se ajudando e a parada foi crescendo de novo graças ao trabalho em equipe. Então, você vê a cena hoje, você vai ver, cara, todo o lançamento, pô, a galera lança, é, pô, faz participação, faz isso aqui, faz... E, a, e a galera vai levantando. Porque a, a pessoa que tinha interesse na Fresno não conhecia o Bullet Bane. Aí vai lá, pô, deixa eu ver quem é esse cara aqui. Pô, maneiro. Uhum. Pô, a galera que sabe, então assim, é... pô, a galera que conhece o Fred não conhecia zander pô, vê a participação do Lucas, tá, vou lá ver. Então assim, a galera foi, a galera começou um movimento de, de se ajudar e voltar a falar disso. É, é... Pô, a esse Cefa cara...
4: agora que, que lançou uma música com o Fred.
3: Sim, mano. então assim? é, é esse, monstro, já,
4: esse... A, gente já, a gente já tocou junto, né? A
3: Cefa não, já no então. show de despedida da Cefa. É, e aí a gente tocou, é, e aí tipo assim, se você for olhar pra isso, cara, antigamente nessa época que eu te falei, isso aí, isso aí sumiu, sim essa parceria, assim, cara, sumia, e isso foi enfraquecendo a cena, é, cada vez, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cara, os shows foram diminuindo numa quantidade imensa, é, a galera também começou a perder um pouco o interesse, mas aí começou esse movimento, né, da, da gringa pra cá, e agora eu acho que tá voltando com tudo, porque a galera entendeu... É, que começou, sei lá, os caras do trap, os caras do sertanejo, eles se ajudam muito. Demais, você vai ver lá um trap lá que pô, o cara tem cinco participações, cara, porque isso agrega, sabe? Sim. Você vai, você uhum. vai pegar é, é, gente nova. Existe um poder muito grande no fit, sabe? Essas coisas assim. Então, o rock, a, a cena emo, pop punk começou a, a, a se virar para isso e assim, na minha opinião, cara, o crescimento é, tem, tá muito atrelado a isso, as bandas começarem a se ajudar, começarem a falar uma das outras começarem a divulgar, e assim todo é bom, cara, porque todo mundo cresce junto entendeu, e não parar, pô, o cara já chegou no estágio legal é, cara, beleza, vamos ajudar, vamos falar de outras bandas sabe, vamos crescer a cena porque não é só crescer você sozinho você pode crescer você sozinho, se daqui a um ano o cara perdeu o interesse em você é, ou, ou perdeu o interesse no estilo, foi só uma, uma passagem você pode até ficar lá com alguns ouvintes de mensagem e tal, mas a, a galera não vai crescer, a cena não vai é, voltar, não vai ter aquele, aquela quantidade de shows e tal, então eu acho que tá muito atrelado a isso, cara, a galera, a galera se ajudar, e o movimento realmente, cara, voltou com tudo você vê que tá, é, muita banda tá, tá botando a cara, tá fazendo música, e assim, eu fico impressionado com a qualidade do Sim, que mano. tá acontecendo, assim, a qualidade é... absurda é, Sim, eu tava ouvindo a, a, a banda do Hervoso, que eu, eu vocês falaram a pronúncia, mas eu vou pronunciar errado, então eu vou falar a banda do Hervoso. <risos> e, assim, cara, os caras não devem nada pra ninguém de fora.
5: devem de nada.
3: Tal. Nada, 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 nada. Então, tipo assim, olha a qualidade do que tá acontecendo aqui. Olha, olha como é que o estilo tá, tá, tá bem representado por bandas boas, sabe, e, tem, e a galera tá procurando ouvir. Né? Eu até falei com o Luiz, cara. Porra, a gente nunca teve tão, tão engajado assim no Instagram. A galera vem, quer saber... Que banda é essa que lançou o clipe assim, que lançou o álbum assim, e aí a galera incluindo a gente em playlist pra caramba, e a música bombando de visualização na playlist que a gente nem sabe é, de onde veio, a gente olha no Spotify pra artista e ela fala, caraca, olha que legal, colocaram a gente aqui, então assim, é um movimento que tá, tá totalmente é, voltando, e eu acredito que em 2022 a gente vai ter bastante show assim, cara, dessas, dessas bandas legais assim. É, eu, é o que eu falo, né?
1: Tipo, eu sempre gosto de quando eu falar, essa volta eu, eu coloco entre aspas, porque na verdade não é uma volta, né? É o que a gente falou, o movimento ele ficou fora de, de, dos holofotes ali um tempo e agora tá, tá pegando força de novo, né? Tá voltando pra, ah. pra evidência. Mas, cara, sempre, as bandas sempre estiveram produzindo, né? Sempre teve, tava nascendo banda nova, tudo um monte de qualidade, né? Você pega na, na gringa, pô, de uns tempos pra cá, você vê Neck Deep, Real Friends, todas essas bandas, The Story So Far, tudo fazendo... Sim, é. se, nossa... você,
3: se você chegar lá na, na Dreambound, lá no canal da Dreambound, cara, os caras postam, sei lá, duas, três bandas por dia. E a sua é só banda boa.
1: Exatamente, cara. Em todos
3: os países, cara, é muita gente surgindo, muita gente acontecendo, e muito material bom, assim. Então, o movimento cresce, só cresce, cara. Essa volta, assim, sei lá, eu tô achando tudo muito legal, assim. Ah, eu também fico contente,
1: porque você vê, tipo, no, no, no meio dos anos 2000, né, que teve o boom, que todo mundo é, ficou conhecendo, todo mundo começou a curtir e tal, e meio que em uma proporção bem menor, mas é isso de novo agora, né, e é legal que eu acho que agora tá, que nem você falou, tá mais todo mundo se ajudando, né, tá todo mundo um colaborando com o outro, tá todo mundo querendo crescer junto dessa vez, mais do que nunca, né.
3: Exatamente, assim, é entender, assim, cara, vamos entender qual é o caminho que a gente precisa fazer pra poder crescer, sabe? E, cara, é o que a galera da gringa faz. Cara, eles se ajudam, é, é fit aqui. Pô, o Mason Gangnam Kelly, que eu vou dar exemplo, que é um artista que eu gosto muito. Ele fez um fit com Kelly Quinn, cara. Tipo assim, Sim. sabe? É, são são um estilos diferentes, mas que casou bem. E aí, o cara que conhecia o Kelly e, é, e não conhecia o, e não conhecia o, o MGK... É, foi lá atrás do som dele, e o cara conheceu o Mexinigan, foi atrás do Kelly Queen, e, e assim todo mundo cresce então, a partir do momento que a galera daqui entendeu, sabe que isso é, é, se, é se ajudar também, é ajudar e se ajudar aí a gente começou a ter, ter de novo uma, uma relevância é, e eu concordo que pra 2022
1: aí vai ter muita coisa boa, muita coisa nova cara, negócios Não, agora, tipo, desembestou o trem assim, e ninguém para mano
3: Sim, cara, Sim. É, Total.
0: E a galera passou a entender, né, que não adianta, tipo, eu pensar só no meu, porque se não tiver outras bandas, não tem cena.
3: Exatamente isso. É, É isso.
4: Só que rolava um tempo atrás, né, muito tempo atrás, era que, tipo, o cara leva assim, uma... minha banda é melhor do que a tua não sei o ah, que, não, não vou... Aham,
0: exatamente. Sim,
4: mas
3: em... É, porque assim, cara, nessa época a gente tá falando aí de 2011 até 2018, era muito difícil a gente conseguir tocar em um lugar com uma banda grande, assim porque já era tudo muito esquematizado. E pobre assim... dinheiro, essa é verdade. É, cara. E tipo assim, era a banda que comprava cota de ingresso, e os caras gastavam muito dinheiro, porque tinham pra comprar cota de ingresso. E a gente e... era pobre. É, e a gente não tocava, porque... Ou a gente Toda comprava
4: coisa... instrumentos, ou a gente pagava os negócios. a gente, então, a gente comprava instrumentos.
3: É, <risos> e basicamente, assim, você era... ia durante uns três anos ali, tinha um... Era... era um show de uma banda grande, e eram as mesmas bandas de abertura. O público falava, eu não aguento mais.
1: Sabe? É. E novo,
3: e a galera falava, de novo essa banda? Assim, não tinha espaço, entendeu? É, e hoje eu acho que as coisas é, vão funcionar um pouco, um pouco mais diferente, assim. Mas eu tô muito, cara, eu tô muito ansioso pro ano que vem, assim. É, pro que tá por vir, assim, para essa cena. Porque, sei lá, de, de, faz anos que eu não vejo a galera encajada, assim. A galera querendo ir atrás, assim. É muito
1: e eu, eu acho também que uma coisa é que... Hoje em dia, com, com o lance da internet, tá bem forte. E, tipo... Qualquer pessoa pode produzir e criar sua música em casa do zero, né? E lançar. Então, como não tem mais tanto essa corrida por gravadoras, eu acho que isso ajuda pra caramba também. É todo mundo pensar de uma maneira coletiva e, e tipo, sem querer um sair na frente do outro. Nesse esquema, assim, também ajuda bastante, cara. Esse lance da, da tecnologia, né? Ter avançado e, tipo, tá acessível pra quase todo mundo aí.
3: Sim, total. É, hoje em dia, é, o cara que quer fazer uma gravação, assim, em casa ele precisa de pouca coisa, né, assim, pra poder fazer uma gravação razoável, né, e, uhum. e já, já colocar. Então, assim, é, a competitividade, cara, ela é muito maior, porque antigamente não era tão democratizada, né, pra você gravar um, sei lá, tô falando dos começo dos anos 2000 aí, pra você gravar um disco bom, no um estúdio bom, menos de 30, de 30 mil não era, uhum. entendeu? E aí só pra gravar, mixar e masterizar, tinha que distribuir, né, porque naquela época CD, a galera colocava mesmo pra tocar o CD e tal, e aí, com a democratização, tipo assim, a galera... Mais artistas começaram a aparecer, né? Mais artistas começaram a, a, a ter a oportunidade de, de ter a música lançada, assim. E, e, assim, cara, eu acho uma competitividade boa. Porque, no final, é, 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 tudo, é, é tudo uma... Cara, acaba se destacando mesmo quem, quem, quem dá... Quem sabe, quem tá com aquilo no coração, assim. Quem trabalha... Porque, pra te ser sincero, cara, a gente que tem banda, assim, a galera que... Que acompanha né, o público, o público não tem, assim, 20% da noção do que é o trabalho que dá pra você fazer uma música, assim. Pra você pegar um, uma composição do zero e transformar numa música pronta. É um trabalho uhum. que, assim, geralmente a gente não mostra, né? Assim, uhum. Faz pouco making-off e tal. Mas a, o trabalho que você tem, do estágio que você idealizou a música até você finalizar, é, é, é um, um puta trabalho, assim. E, e o cara que ele tá disposto a fazer isso, a trabalhar, a chegar, hum, segunda-feira, até domingo, perder um domingo o dia inteiro no estúdio, gravando, arrumando ideia, é, que tá de coração, assim, cara, eu acredito que a chance de dar certo é, é, é boa, assim, cara, porque o cara tá, sabe, tá dando a vida naquilo ali, tá ele tá acreditando muito naquilo ali, quando você acredita muito, você faz a parada de coração, você vai atrás, cara, Sim, eu falo, assim, que na música não existe sorte, né, cara, é, existe você estar tá no lugar certo, na hora certa, você não desistir, sempre fazer a parada melhor possível de coração, que... Que sempre chega a hora pra todo mundo. Uhum. Total. É, o sucesso
4: Total. vem muito relativo, Eu acho que o sucesso vem quando tu deixa de buscar o sucesso e começa a fazer a música pelo amor. A sim, outra, exatamente. Eu porque eu amo isso aqui, pô. E não porque tá buscando fazer sucesso. Que...
3: É, é porque hoje em dia, assim, cara, a galera se liga muito em números. Que é... a gente é números, né, cara? Você abre lá, sim, sim. você olha o Spotify do cara, tem menos de mil ou vinte mensais. Ah, deixa esse cara pra lá, assim. Então a e galera às vezes, assim.
4: Às vezes o material é bom pra caramba mas tu, tu, tu acaba não, não ouvindo por influência de... Ah, tem, tem menos de mil ali. Aí tu é. vai ver, de repente, uma, uma banda aí que tem ouvintes mensais pra caramba lá e, na verdade, ele tá comprando ouvintes mensais ou tá pagando alguma coisa pra, pra, pra ter aquilo ali. É.
3: Uhum. é, porque tem os gurus né, do, do áudio que dizem que, não, você tem que ter... É, compra lá os ouvintes mensagens pra você poder criar autoridade, né? No, no... Nossa, é, é, é foda, né? Tem
4: ouvintes mensais lá! a é... banda!
3: É basicamente isso aí, cara, a galera fica com essa aí de números, 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 números e, obviamente, assim, né? Eu tava até falando com o Luiz, o algoritmo, hoje em dia ele te influencia muito a fazer as coisas, que eu tava até falando pra ele, pô, Luiz, cara, eu a gente tava batendo as ideias que, pô, eu prefiro ouvir um álbum, assim, prefiro, sabe, quando a banda lança um álbum ali e tal, e aí pegar pra ouvir. Mas hoje em dia, cara, o algoritmo, ele fala não, 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 não faça uhum. isso. É, ele fala pra você, cara, então, você tem que aparecer pelo menos ali de dois, uma distância de três meses, tá lançando alguma coisa, porque aí eu vou te dar um empurrãozinho. Cara, isso é métrica do Spotify, assim. então, é, se você não entrar na dança um pouquinho também, é, o algoritmo te empurra pra baixo. Então tem essas coisas assim. Mas no final a gente vai, vai levando.
1: É, vai se adaptando, né? Não tem como. Ah, vai
3: se adaptando, cara. Mas a gente nunca deixa de fazer assim, a, sabe? A música em primeiro lugar, assim. Em cima de tudo a música, cara. A música tem que ser boa, a gente tem que levar a mensagem. O é importante é a gente levar a mensagem pra galera, sabe? E, e é isso.
1: Bom, cara, agora eu quero saber de vocês, do, do Rafael e do Humberto. Vocês já deram um, um panorama meio, meio resumido aí da, de como começou a Sheffield, mas agora eu quero saber um pouco mais a fundo, assim. De como que surgiu a ideia, se vocês já tinham, é, principalmente o Rafael né, que fundou, se já tinham é, uma ideia de como ele queria que fosse o som. Ah, não, eu quero que o som da Sheffield seja assim. Ah, em que momento que você falou, pô, vou chamar o Humberto também para complementar? É, e aí vocês trocaram uma ideia, né? Pô, a gente vai seguir por esse caminho e tal. Me, conto, dá um panorama mais aprofundado aí da, da Sheffield pra gente.
3: Maravilha. Cara, só apontando aqui. Eu gosto muito do Luiz, porque ele faz umas perguntas que eu falo assim... Caraca, tomara que ele faça essa pergunta. <risos> eu falei assim... Não, na entrevista lá da uma eu falei... Cara, parece que eu escrevi as perguntas. Porque, eu, <risos> eu, eu, eu sabe, ele perguntou tudo o que eu queria falar. Vocês estão em sintonia. É. <risos> Cara, então... É, eu fundei a Sheffield, na verdade toda aquela história, né, da, da banda da Dreamster ter acabado daquela forma e tal, aí eu fundei, uhum. eu falei assim, ah, pelo menos o risco, que se alguém surtar, pelo menos ninguém vai me tirar da banda. <risos> é, e aí eu fui, e aí eu pensei assim, cara, qual o som que eu quero? É, eu tava numa vibe, assim, de, de ouvir Bring Me The Horizon, né, que era uma fase deles que eles estavam experimentando muita coisa nova. Eu ouvia muito The Neighborhood, sabe, que eu tava puxado um pouco mais pra indie, e é, uhum. eu ouvia muita coisa distinta mas eu falei assim, cara eu, eu não quero que da Sheffield assim, ah, eu quero que sou igual ao Bring Me The Horizon eu quero que sou igual a tal coisa, porque não vai soar ninguém vai soar igual a ninguém, isso é impossível acontecer então eu falei, cara, então. eu quero fazer o meu próprio som dentro das influências que eu tenho né? até porque na época é, que eu fundei a Sheffield basicamente eu, eu ainda gravava tudo sozinho né apesar de ter os músicos na banda mas acabavam deixando pra mim então eu pensava assim, cara, eu quero ter uma parada e seja moderna, que seja uma mistura da, das coisas que eu ouço, desde o indie até o metal, e aí foi onde, foi onde eu cheguei em assim, fazer música, que é uma pegada mais é, é, emo, só que com as guitarras lá afinadas em drop lá, assim, pesadão <risos> é. é muito bom não, e aí assim, cara, dá uma textura foi ali que eu falei, cara, é uma textura que fica diferente, assim, né, pro, pro, pro estilo de música, né, geralmente os caras usam pra tocar em gente, assim, né, tipo esses uhum. estilos aí, oito cordas e aí eu falei, eu vou começar a fazer música nessa afinação e nunca mais parei. E aí eu... eu é, hoje em dia é só drop, é drop dó pra baixo. E aí eu achei naquilo ali uma oportunidade de fazer uma coisa assim, um estilo, né, de, de, de cantar diferente, mas com uma afinação de guitarra diferente, com um time de bateria mais moderno, com bastante sintetizador, programação pra caramba, me amarro em fazer coisas com programação. Então eu falei, cara, vou direcionar o, o, o som da, da banda pra isso, né? Pra esse tipo de, de coisa. E, uhum. aí, é, e aí, dito e feito, a gente começou a fazer, assim, né, o primeiro EP e tal, já tem muita coisa de programação, muita coisa com a guitarra bem pesada e tal. E aí, é, onde, onde que eu chamei o Humberto? É, eu tinha esse vocalista, né, que contei, contei a história lá, e aí ele cantava as partes mais altas, né, apesar de não ser, não ser tão bom,
1: uhum. mas... <risos>
3: É, e aí, eu sou, eu sou um barítono também, né? Eu, só que, assim, na verdade, eu, eu não alcanço notas muito altas. Ele assim. só quer me usar, essa é a verdade. <risos> é, tipo, é, na verdade, eu não alcanço notas muito altas, assim, e aí... É, e, isso, inclusive, eu nem contei, né? Quando eu comecei a cantar, só contei que eu comecei a tocar, mas, basicamente, passando por isso, cara, eu tinha muita dificuldade, assim, em querer cantar fresta, umas coisas assim, eu não conseguia, eu ficava frustrado. Caraca, eu não sei cantar. E aí, eu comecei a descobrir bandas que em que eu conseguia cantar né, na minha textura vocal, eu falei, cara, peraí, eu consigo, mas eu não consigo igual a eles.
5: Uhum. E aí
3: eu fui procurando só banda, cara, que tinha a mesma textura vocal que a minha. E aí eu descobri, inclusive, né, comecei a fazer aula de canto e tal. Na verdade,
4: ela... o milagre se chama Lorena na vida dele.
3: É, Lorena, é a terceira <risos> que ela... Vamos chegar lá. E aí, assim, eu comecei a descobrir que, sim, os caras que cantam mais alto, né, que tem eles não conseguiam cantar no na me... na, 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 na mesmo... Do mesmo região que eu, assim, com, com conforto, né? De passar uma dificuldade. Uhum. Eu falei, cara, então, peraí, então, aqui é onde eu me encontro. E aí, cara, o é... que, 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 que aconteceu? Eu ouço muito Bring Me Matter Rise, minha banda preferida e tal. Arquitetes, uhum. cara, me amarro em também. Muito bom. É, eu amo Arquitetos. Então, é, eu sempre quis fazer músicas também que me dessem a oportunidade de chegar num refrão mais forte, mais alto, entendeu?
0: Uhum. E
3: aí foi quando eu chamei Humberto, porque, assim, basicamente foi automático, cara. Eu falei, cara, eu preciso de alguém... É, é, pra, pra somar na banda e que tenha esse perfil de cantar bem pra caramba e que tenha a, a, a consiga Nossa. alcançar essa região mais alta assim, sabe? essas notas mais altas e aí foi instantâneo eu chamei ele é, ele topou é, eu sabia que ele ia deixar na mão se ele falasse não eu ia falar mano, então sai daqui pegava a vassoura e ia quebrar a <risos> eu ia provavelmente resolver as coisas igual o cara da bateria lá ia quebrar alguma coisa na <risos> brincadeira, né? fazer isso mas aí, sem memória. É, mas aí, tipo, <risos> aí a gente, eu falei, cara, vamos regravar o material inteiro, bora. Foi instantâneo assim, a com os dois... Eu já, já tava gravando algumas coisas sem estar na banda, né? É, é, ele já gravava uma, um, uns backing vocals, assim, bem. umas coisas pra gente, assim. E aí, a gente nunca parou, né, cara, de, de, de gravar e, e se juntar, assim. E aí, é, a gente ficou uns dois meses em estúdio, cara, gravando, regravando as coisas, tá, 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 regravando tudo. E, cara, quando a gente foi ouvir o resultado, eu falei, cara, era isso pronto, era isso aqui, era isso aqui que eu tava buscando, era essa qualidade de som, era isso que eu tava buscando desde o início e eu só consegui encontrar agora, então, acabou casando perfeito, e aí quando a gente colocou isso pro público, cara, a recepção foi maravilhosa, assim, galera falando, porra, vocês combinam muito bem, né, a voz de vocês casou muito bem, e, e, cara, ficou maravilhoso, então a gente, o cara, recebendo esse feedback, eu falei assim, cara, então é isso, eu acho que eu acho que eu acertei, e fiquei muito feliz, cara, e assim, eu cheguei, e, sabe, quando tu chega onde tu queria, falar assim, cara, esse é o som que eu queria, é isso, e aí foi onde a gente conseguiu chegar, no som que a gente queria. Pô, que
1: massa, cara, e é legal que você pontuou, né, eu, eu, o Humberto já colaborava com você, então foi completamente natural mesmo, né, tipo, você nem pensou em outra pessoa, o cara já tava ali colaborando, você falou, ah, pô, demorou, né, vamos somar mas vamos somar de vez pra banda aqui, né
3: né, pois é. E, tipo, assim, deu, deu super certo. Ele casou bastante com o estilo, né? Tanto que ele cantou as músicas da, da banda e, assim, cara, ficou super natural, assim. Parecia que ele já, já tinha feito isso desde o começo, assim. E aí, assim, a galera que tinha lembrança, como era antigamente, falava, pô, cara, ficou muito melhor, sabe? É, tinha um amigo meu até que ele gravou o um clipe de ensaio sobre a ansiedade ele falou, cara... É, ensaio sobre ansiedade, minha música preferida Mas eu não consegui ouvir, por causa da voz do menino lá <risos> Aí ele falou Agora você salvou Não, ele falou, você salvou a minha vida Nossa, olha
1: só Sério
3: Cara, bizarro, assim, bizarro, bizarro demais Mas aí casou, cara, casou certinho Então a gente fica assim, é, pairando a, a, a gente não se limita, na verdade a, a, Cada um tem ouve, A gente ouve bastante coisa, assim, diferenciada é, Mas a gente tá no mesmo, na mesma Sintonia, assim, do que a gente vai fazer Tanto que hoje ele me mandou uma letra é, ele falou assim, cara, vamos colocar uma parada eletrônica aqui. Eu ouvindo ele cantando, eu gente tava imaginando o que a gente ia fazer. E a gente tá basicamente na mesma sintonia, assim. A gente se encontrou, cara. Se encontrou. Ah, mas...
1: que massa. Pô, que massa. E o Humberto falou aí da, da Lorena, que é meio que um terceiro integrante da, da banda. Fala um pouco dela aí pra gente.
3: É, cara, o que acontece? A Lorena, ela é minha professora de canto, né? E aí, uhum. eu, eu tava, na época, eu tava gravando um disco sozinho, né? eu cheguei pra ela e uma das primeiras aulas eu falei assim, cara, eu quero que você me mostre o melhor caminho pra eu cantar as minhas músicas, né? Pra poder gravar e tal. É, como, se fosse, como se ela fosse me preparar pra gravar o disco. Uhum.
5: Sabe? Porque
3: eu sou bem chato, cara, com a qualidade das coisas, assim. Então, nossa, é desde a corda nova até a corda vocal nova. <risos> <risos> é, é, não, aí. É... Uma vez estragada, já era. Não, e aí eu falei assim, cara, é, vambora. E aí eu comecei. Aí eu toquei a primeira música, que era um pedaço da minha alma, né? Foi o clipe uhum. que a gente gravou na própria cidade de Sheffield. E aí eu toquei a música e ela falou assim... Cara, eu pô, é, eu posso cantar essa música? Eu falei... Ah, pode, não, mas cantar. Cantar mesmo, gravar. E eu estava justamente procurando uma menina... Para ah, cantar. Sim. É, eu estava... Exatamente, só que eu tinha desistido. Quando eu encontrei a Lorena... Eu tinha desistido. Porque eu tinha falado com umas três meninas da cena e tal... E duas uhum. não me responderam, a outra não, não topou. Né? E aí eu fiquei meio chateado. Falei... Ah, deixa pra lá, vou fazer vamos fazer só a gente... E aí parece que sim cara, que era pra não toparem, que era pra ser ela. Aí ela, ela começou a cantar. Aí na segunda música ela, cara, eu, eu tenho que cantar essa música também. Aí eu falei assim, caraca, como assim? E, a gente foi, e eu fui mostrando as músicas pra ela. E eu descobri, descobri que a minha, né, textura vocal, uhum. que é um, mais puxado pra médio grave, casava muito com a dela. Sabe? Com a com a, uhum. com a. com a voz mais doce, suave. Quando a gente juntava pra cantar, virava uma coisa só. Sabe? Ah, que foda. É, parecia um Power Ranger, assim, que juntado <risos> e a Megazord. E aí. <risos> mas... Não, mas é. E aí a galera. E aí assim, eu chamei. A... E aí que é Na verdade, assim, ela, no, no ensaio sobre a frustração, que é o nosso último disco agora, ela participou acho que de 60%, 70% das músicas, assim, é, fazendo dobra, né? E fazendo backing.
5: Uhum.
3: E isso, assim, cara, nossa, se você pegar o antes e depois, cara, deu um. Enriqueceu a música de uma forma Que hoje em dia Eu não consigo, assim, cara Tem música que não dá pra acessar o apoio dela O novo single que a gente tá, tá, tá gravando, né Que a gente vai lançar em dezembro Vai ser só um single mesmo Não vai fazer parte de nada uhum. é, Eu tava gravando, assim, era uma coisa E aí eu chamei a Lorena E, cara, virou outra coisa, assim, sabe dá um, Enriquece muito a música A música se torna outra coisa e aí a gente brinca né que ela virou a terceira integrante da banda porque fala para ela olha só tô com uma música nova ela já sei já vou aí, aí <risos> é não Simão. e ela e, e toda a música nova é a música preferida dela ela fala assim cara essa já é a minha música preferida <risos> e ela vem cantar com uma empolgação ela compartilha as músicas é ela sim, gosta da bom. banda é, então assim ela já se tornou praticamente uma terceira integrante assim cara e, e enriquece cara tudo que vem para enriquecer que vem para somar no som que vem para deixar ele melhor é para mim assim é, eu é vou tirar do vocal e botar ela tá <risos> ah, legal cara
1: e e, real, e realmente a, as músicas com, com os backing vocals dela mano ganha muita é, ficam bem mais bem mais encorpadas assim tipo Sim. a voz dela combina muito com a sua cara tipo, fica realmente um bagulho muito agradável ali cara fica totalmente
3: diferente assim muito bom
1: e você falou do, do Bring Me The Horizon, do, do Architects. Quais são as principais influências de vocês? assim, Principalmente na hora de compor e de, de fazer a estrutura das músicas. Tipo, o que, que vocês ouvem que vocês trazem bastante pro som de vocês?
3: Cara, o que acontece. É, é, o meu guitarrista, guitarrista, né, preferido é o Limelia, né? que é do Bring Me The Horizon. Apesar de ser muito superestimado, assim, a galera não, não dá muita coisa por ele, porque ele é meio quietinho.
5: Uhum. Mas o
3: cara é um gênio, assim, na guitarra. E ele faz... Eu, cara, eu pego muita ideia dele, assim... né Das coisas que ele faz que são únicas, assim... Ele tem uma, uns padrões, Sim. assim, de tercina... Que ele faz com bastante reverb... Que eu acho genial, assim... Ele, cara, tem muita música do BMTH que tem essas paradas... É, a Breath of a Curse começa assim também... Tã, tã. Sim. Assim, eu, Cara, eu me amarro nisso... Então tem muita coisa que, que eu pego... É, dele, assim, né... Das influências de riff e tal... E do Arquitetis também, cara... O Arctetes, né, né? Agora nesse novo álbum nem tanto, mas nos álbuns passados as afinações eram bem estranhas. E isso dava uma, uma, uma dinâmica pra fazer riff com a corda solta. E, assim, pra fazer riff de guitarra me influenciou nesses dois, assim. Né, Eu gosto muito é, desse, desse tipo de, de estilo, eu gosto muito de, de me inspirar neles. Uhum. E quando eu falo de uma parada mais clean, que, assim, é, essa, o novo single, por exemplo, eu fiz todo no Mestrato, cara. É. é eu. eu Cara, eu me inspiro muito é, no Fruciante. saca? Ah, porque, que foda. É, porque assim, cara, você ouviu as paradas que ele faz com uma extrato, assim, é muito difícil você ver alguém é, hum. que pega uma guitarra extrato, assim, e, e faz. Ela, ela vira um ícone, assim, da, da parada, sabe? Faz todo mundo querer ter uma extrato pra tocar um riff do Red Hot.
5: Total. Então,
3: eu tenho ouvido muita coisa, cara. Eu tenho ouvido muito Red Hot. É, The Neighborhood também. The Neighborhood é muito som... É, diz, é, não agora, que tá mais eletrônico, né, o último álbum, mas o, o The Wiper Out, que é o álbum que eu mais gosto.
1: É, é tem o que eu mais gosto
3: extra... É o que eu me amarro. E tem muito, tem muito extrato, com bastante reverb, assim, no fundo. Então, assim, no final, vira o som da Sheffield. Tudo isso, assim, junto, eu vou misturando e no final vira, vira, vira o som da Sheffield, assim. Será que o... é bastante
1: coisa, bastante coisa atual, né?
3: Sim, é, porque assim, cara, é, é, eu, eu, a minha ideia, assim, cara, é fazer... Não é fazer o que já tem, saca? É, não uhum. é pegar e copiar, ah, eu quero ser igual aquele cara ali, quero ser igual aquela banda, não. Eu quero fazer um som que a galera ouça e fala assim, caraca, essa música é da Sheffield, sabe? É, é uma parada assim que você não ouve em nenhum lugar. Tipo, Maré, por exemplo. Maré é uma parada inesperada, é um beat e tem uma guitarrinha clean com um violão de fundo e um baixão acústico socando no, 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 no sub. Então sim eu, eu sempre tento me, me desafiar, assim, quando eu vou criar alguma coisa nesse, nesse sentido.
1: Da hora. O que você ia falar, Vini?
0: Eu ia falar que o... o ele falou de extrato e pá, né? Uhum. O, 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 o fermentão comentou e eu concordo perfeitamente, porque eu tô louco pra comprar extrato também, além do baixo. Porque, e se um dia eu critiquei extrato, é, porque eu não entendi nada <risos> de música. <risos>
3: Não, é, é, é real, tipo assim, eu, eu não gostava muito de extrato, porque eu, eu comecei ouvindo, sei lá, metalcore, esses caras assim que, que tocam as paradas com mais distorção e na extrato não ficava legal. Aí quando eu entendi o propósito da extrato, já foi tarde, assim, que eu entendi. É. E aí, assim, eu, eu te falei, eu peguei a música inteira e fiz na extrato, porque tem música que você... Sei lá, cara, extrato é única pra fazer coisas únicas, assim, é meio bizarro. Assim, quando você se apaixona, é difícil largar. E, e fica muito melhor, né, mano? Tipo...
0: Pô, eu tava com eu tô com uma lida, por exemplo, com com Midwest com Emo, por exemplo, tá ligado? É, uh -huh. Time Moving Parts, não sei o quê. E, cara, você não importa o quanto eu mexa em efeito, regulagem, equalizador, os quatro da 4, você não consegue emular o som de uma Estrato no, no, no rolê, tá ligado? Uh -huh. E é muito, tipo, aquilo o som. Boa parte do estilo é o próprio som da Strato, tá ligado? Exatamente. Então, e... tipo, quando você descobre a verdadeira funcionalidade, é bem isso que você falou. É outra vibe, assim.
3: Não, total. Depois que eu descobri assim, como usar mais trato. <risos> é, eu fiz até a música, cara, de, um, de, um, de um, um rapaz que veio gravar aqui comigo semana passada, né? Que é meio indie, toda na extrato também. A gente. E aí era, era no mesmo, no mesmo, na mesma track. Tinha reverb, chorus, delay e, e trêmulo na extrato. Tipo assim, mano. A gente pirou, que a gente ficou assim, rodando a cabeça. O que que tá acontecendo? <risos> e era assim, e, assim é um negócio que só tira com extrato, cara. Isso aí... É impossível tirar no, no Humbucker, assim. E, inclusive... Não, você é. tava falando que... É, a galera coloca post pull né? Na, na guitarra com humbucker que Falar assim, não, agora virou um single. Não virou porra nenhuma, não fica igual. Não,
0: não fica igual. A, a minha guitarra que, 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 que eu uso pra, pra gravar as demos do negócio que eu tô fazendo de, de, no estilo Midwest lá e tal... É, tem o... Você consegue fazer o, o stack deles lá, mas não fica a mesma coisa, cara. Fica muito diferente.
5: Muito. Não, não, tô... Você não
0: consegue fazer só nada parecido, assim. Você chega... É beleza, você pode dizer, ah, não, até lembra, mas na hora de ouvir mesmo
3: não fica, mano. Não fica, não. E tem até agora, tem um, um plugin de uma empresa, uma empresa chamada Blue Cat né, que é uma empresa que é grande até no mercado de plugins, que eles fizeram um plugin que simula, é captador. Então você tá com uma, com uma, uma sei lá, uma Les Paul, aí você coloca lá single, ele simula um captador single. Eu falei, cara, nem a pau, não é a mesma coisa. Assim, a <risos> galera. Quando tu pega numa extrato bem pra tocar, um captador bom assim, você fala, caraca, cara, é isso. <risos> Sim. Bem dessa. Né? Outra vibe.
0: Não, total. Viu? E daí nós estamos falando de, so de, de sonoridade e tudo mais, né? A, a Sheffield faz um, uma sonoridade com uns elementos bem modernos, assim, né? E dá pra ver essa modernidade tipo, em várias bandas atuais, assim, né? Você até deu o exemplo também do, da Exit lá, né, do Hervoso também, eles têm bastante elementos assim, né? É, vocês pretendem tipo, continuar atualizando o som da Sheffield ou tipo, acha que esse é o estilo de som que vocês vão seguir? tipo É, é sempre assim? Ou você acha que o, o, som, o som é sempre, entre aspas, mutável, né? De acordo com aquilo que você tá vivendo, sendo no momento, curtindo e tudo mais, as referências?
3: Cara, eu acho assim... é Não, o, o som da Chef, o é totalmente mutável, assim. Tanto que tem de uma música pra outra ali, você já consegue ver é, certas diferenças. Mas, por exemplo, se a gente for pensar no que a gente tá construindo agora, no que a gente tá escrevendo agora, já é diferente do último álbum. Então, assim, né, eu, eu penso assim, cara, eu não consigo ser aquele cara que, ó, eu vou seguir esse estilo aqui, eu vou fazer isso aqui, só isso aqui. E as músicas da Chef vão ser isso aqui, eu não consigo. Então, assim, é, pode ser que se eu fizer uma música agora, eu faça de um jeito. Se eu deixar pra fazer no ano que vem, eu vou fazer de outro. Sabe? Porque a gente vai ouvindo é, coisas e vai, assim, vai modernizando o som, né? E, uhum. e eu acho que esse é um movimento até natural das bandas, né? De tá, estar de tá sempre, assim, é, evoluindo o som assim, de, de, de forma gradativa. E eu tenho sempre isso, cara. Eu tô sempre procurando evoluir, fazer alguma coisa nova, sabe? Sempre tentar criar. Vamos fazer... Ah, eu vou fazer alguma coisa ali, por exemplo. Maré, que é a música que a galera mais gostou, assim. Ah, eu vou fazer uma música que seja... É igual a maré, vou repetir o mesmo, pegar um beatzinho e vou rep repetir o mesmo modelo. Não, cara, eu quero fazer uma parada aqui sim. É, eu tenho, eu tô com vontade de fazer assim, Humberto, bora fazer assim? Pô, cara, bora, bora fazer esse estilo aqui, vamos, então vamos fazer. Assim, sem ficar pensando muito, cara, é, é porque eu não fico pensando assim, ah, eu vou atingir, atingir tal público, é pra agradar tal pessoa, assim. A gente tem, obviamente, um segmento, que é ali, né, que paira do indie, emo, a gente é, eu, eu considero a gente uma banda emo, tá, isso, uhum. isso é uhum. inegável. Mas a gente tem influência em metalcore, riff de metalcore dentro do, dentro do emo ali. Então, a gente é uma mistura disso. Então, assim, a gente já é naturalmente uma, uma mistura, né? Mas até nessa entrevista que eu tava vendo do, do Hervoso, né? Que ele citou a, a Caskets, né? Que é uma banda... Inclusive, é, o, o vocalista, a gente, a gente troca muita mensagem, é, o vocalista da, da Caskets, né? Que é o um uhum. Matt. Assim, é, quando, ele, eu, quando eles começaram, assim, não tinha nada ainda, nenhum play. Eu já falava com ele, né? Ele, ele ali de Leeds ali e tal. Na, na, eles são de Leeds, né, na, na Inglaterra. E aí eu trocava. Ele, ele postou um vídeo lá tocando violão tal. Eu nem lembro de onde é que eu seguia ele. E aí eu comecei a conversar com ele. Quando ele lançou, ele lançou, na verdade, ele lançou a Caskiss, né? A banda era Captives, o nome. Aí tinha outro nome. E aí depois parece que alguém da Austrália pediu. É, tinha o direito ao nome e eles tiveram que trocar. E assim, eu sempre troquei ideia com ele assim, cara. E ele me falava: Cara, é, a gente tem aqui, né, onde a gente tá, é, tá emergindo uma cena gigante. E quando você vai ouvir, a galera tá muito à frente, assim, na questão do som. Pô, os caras têm umas ideias, umas programações, umas paradas assim, que você fala: Caraca, isso é muito incrível. Ele fala: Caraca, cara, eu quero ser reconhecido assim, sabe? Como uma banda que você ouve e fala assim: Caraca, olha a ideia que os caras trouxeram, assim. Trouxeram muita coisa nova. Então eu sempre tento me inspirar, sempre tento. Eu, eu, cara, eu gosto de me conectar muito, assim, com as pessoas é, uhum. de banda, uhum. com a galera de banda, assim. É, eu mando a música pra, 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 pra galera ouvir e tal, pra, sabe de ter a, uma opinião, um feedback. Eu me conecto muito, cara, sobre o que tá acontecendo aqui e ali. E, pra, sabe, pra gente sempre ter essa, esse know-how de conhecimento pra tá, pra tá fazendo essa, esse som único, né, da banda. Total.
5: Ah, que yeah. Nossa.
1: Yeah, e é legal, né, tipo, tá sempre atualizando o som e, que nem se falou dessa troca de feedback, acho que é muito importante, né, você criar essas conexões pra, tipo, trocar figurinha, né, tanto é, experiências, quanto você falou mesmo do, às vezes, você tá em dúvida, pô, será que essa faixa tá legal, né, e aí você manda pra uma pessoa, o cara te dá, às vezes, uma dica que você nem tava, às vezes, é um, um orgulho bem simples, mas você não, sabe, sempre, você... Tá tão inserido naquele bagulho que você não vê, e o cara fala assim, pô, pô isso é isso mesmo, né, mano?
3: Sim, e, não, total. Total, né? isso acontece total.
1: E aí o som vai, vai atualizando e, e vai chegando no que você considera que tá, tá bacana pra você,
3: né? Sim, o som, o som vai melhorando, né, cara? A gente, a, a gente só... Eu acho que o movimento natural, assim, pro cara que tá lá sempre estudando, tá sempre se envolvendo, sempre se conectando, é você melhorar. É melhorar o som e, e trazer coisa nova. Mas, assim, a minha busca, assim, cara... Com a Sheffield é incessante de trazer é, coisas novas e, e, principalmente, coisas que impactem. Coisas que passem a mensagem, sabe? Da pessoa ouvir e falar assim, cara, isso aqui me tocou. Eu me identifiquei, sabe, é, com isso aqui. Uhum. isso pra mim Cara, isso pra mim é o mais importante. É por isso que eu falo assim, né? É, cara, quando tiver uma pessoa mandando mensagem lá no Instagram, quando tiver uma pessoa só mandando lá, cara... Amei a música de vocês, cara. Me conectei muito, gostei, me identifiquei. Enquanto tiver uma pessoa, cara, vou, a gente vai continuar.
5: Uhum. Sabe, assim,
3: é, é, isso, é isso que vale a pena. Não é você pegar a música e lançar e falar... Caraca, levantei, sei lá, dois mil reais com essa música aqui. Cara, pra mim não é isso. Pra mim é... Lancei a música, pô, olha o feedback. A galera se identificou, a galera compartilhando, gostei, sabe, comentando. Isso, pra mim, é, é, o, que, é o que dá o prazer de você continuar fazendo. Porque você sabe que você tá mudando. Assim, é, a gente, é, é até forte dizer, mas você tá mudando a vida de alguém... Ou você tá empatando de né? forma positiva. Com certeza. Sabe? isso, para mim, é, é o principal. Isso aí, não, isso aí não tem nada de dinheiro que compra, não tem, não tem nada que faça a gente mudar é, esse, esse, essa vontade de levar a, essa mensagem, sabe?
1: Não, e, e legal que, tipo, que nem no, no último disco de vocês, o ensaio sobre a frustração, dá pra ver que, que vocês buscam realmente isso, né? E, e é um disco bem diversificado. Tem música bem pesada, tem música mais leve, né? Tipo a Maré... Tem, tem beat, tem, tem música bem mais calma, tem o vocal feminino, tem o seu vocal. Então, é um disco que tem muito elemento, assim, cara. É, tipo, é aquele disco que você ouve e aí na segunda vez você já pega mais algumas coisas, você vai ouvindo, você vai cada, cada ouvida você vai pegando uma coisa diferente, assim, né? no, no som. Sim.
3: Total. E assim, cara, a, até a gente lançou agora o clipe de ensaio sobre a ansiedade, né? Que uhum. de ontem. E... Eu sempre... É, eu falo assim, cara, a gente tem que passar a mensagem da música. E a gente conseguiu, cara, passar, né? Um amigo meu gravou, o Kawan. Ele, ele tem essa, essas habilidades de ator, assim, de gravar. E aí ele gravou e eu falei pra ele, cara, ele falou, como é que você quer? Eu falei, cara, olha só. É, a mensagem da música é assim, assim, assado. E ele já é fã da música. Ele, cara, deixa comigo. Ele entendeu perfeitamente, assim, ele, ele passou a mensagem da música. Sabe? Então, assim, é, eu me importo muito também com essa parada do visual, quando a gente fizer uhum. um clipe, assim, sabe? Tá de acordo com o que a gente quer passar. Porque, sabe? É, um clipe é como se fosse uma... Sei lá. Do mesmo jeito que a gente se identifica com uma série, com alguma coisa assim, com uma música, a gente vê o que tá acontecendo ali no clipe também. Junto com a mensagem da música, você se conecta mais ainda. Então, assim, a, a, a preocupação é, é justamente essa, assim, de, de conectar pessoas.
1: E no caso da letra, da letra das músicas, é só você compõe ou o Humberto também faz?
3: Então, cara, isso é interessante porque esse material que tá, que é o primeiro EP e o álbum, eu compus. Porque ele não tava uhum. na banda. Mas ele compõe bastante também. Foi até uma coisa que eu falei pra ele. Eu falei, cara, quando você, é, você entra na banda, a gente vai compor junto, né? A gente vai fazer, a gente vai compor junto. Obviamente, pode ter música que eu escrevi sozinho, ou ele escreveu sozinho, tá bom assim? Tudo bem. Mas é, eu não acho justo também, tipo... É, ele compõe muito bem... Eu chamar ele pra banda e falar, cara, eu quero você cantando e tocando baixo. Tipo, limitar o cara, o cara que tem um talento de fazer uma parada e eu limitar ele. Entendeu? Uhum. Então eu falo, cara, aqui você vai fazer tudo que você tem, você tem direito. Mas você vai, ó, compor, você compõe bem. Vamos compor junto, vamos cantar junto, vamos fazer as paradas junto mesmo. E ele compõe muito bem também. E aí as paradas novas que vão vir, é, já vão vir nesse formato. Entendeu? Meu e dele. E aí vai ser animal demais.
1: Pô, que massa. Mas...
3: E, e vocês falam,
1: fez, você, vocês soltaram o clipe agora de ensaio sobre ansiedade. É, o conteúdo das letras é bem inspirado no que, no que você vive, então?
3: É, sim, é. Tudo que tá, tá ali é basicamente, assim, é, o que eu vivo e algumas coisas também que eu acabo absorvendo de outras pessoas, né? Uhum. Eu sou uma pessoa, assim, cara, que eu absorvo muita coisa de fora, assim. Infelizmente, quando alguém me diz alguma coisa, às vezes eu fico triste pela pessoa, fico feliz pela pessoa. Uhum. <risos> então, eu, eu absorvo muita coisa. É, porque eu tenho um cunho já... Eu tenho um cunho, assim... De ser um cara observador. Então, quando você observa muito... Você guarda muita informação. Sim. Entendeu? Uhum. Então... Eu acabo usando isso... É, pegando e usando dentro da música. Então, assim... Não necessariamente... Pode ser algo que eu vivi de verdade. Mas pode ser que eu peguei de alguém ali... E juntei e criei uma narrativa, assim... Às vezes também acontece. Entendeu? Ok. E...
0: Cara, e vocês dois, assim... Pensando no futuro falando em volta de show e tudo mais, como que, que vocês imaginam que vai ser as, as apresentações da Sheffield, assim, quando os shows voltarem?
3: Cara, é... Só... Então, a gente, como a gente tá em dupla, é, a nossa ideia, é, a princípio, é a gente continuar em dupla também, em show. Ou talvez, chamar um, pelo menos um, um baterista é, pra show, mas pra gente tocar, a gente né, tem que investir em equipamento né, de retorno, de palco, né? Uhum. Essas coisas assim, que dê a oportunidade da a gente também colocar sample. Porque o nosso show ele vai, ser, vai ter muito sample, né? Pra dar aquela uhum. enriquecida, assim, cara. Porque a nossa música tem bastante sample, então a gente, nós somos dois. Cada um uhum. vai tocar dois instrumentos. Então, é basicamente... Um show. A gente vai ter que se programar bem pra isso. É... Cara, eu não, não descarto, assim... Chamar pessoas pra, pra banda. Só que assim, dessa vez vai ser diferente. Assim, eu não, não, não vou ficar correndo atrás, assim, buscando. Mas, é, quem está lançando entrar na banda, fazer um teste e tal, quando a gente que, quiser, né, tiver, abrir -se essa oportunidade, é, vai ser quando a gente vai ter uma estrutura assim. Vamos, digamos assim, a gente vai saber mais o que a gente quer. Olha, se é um batera, quer entrar na banda? Então, cara, a banda é assim, assim, assado, sabe? Tem uma estrutura melhor pra evitar de acontecer o que, o que acontecia, né, uhum. da, da galera pirar. Mas, no princípio, a princípio, a gente quer fazer uma dupla, assim, até porque eu, a maioria das bandas underground, eu nunca vi, assim, esse formato de dupla tocando full, assim, tocando plugadão. E a gente quer ver no que vai dar. Vai ser, tipo assim, uma Seria parada que... Né? É, justamente, cara. Vai ser uma parada diferente. Você vai chegar assim e falar, tá, são duas pessoas ali, de repente... Eu... Assim,
4: diferente aqui, né? Diferente aqui. É.
3: É. É... é, pelo menos assim, eu nunca vi. Então, assim, a gente vai tocar e a galera vai... vai... Pô, é... é uma dupla ali. E, de repente, a gente começa a tocar plugadão e aquela sonzeira, sabe? Causar esse impacto, assim, e you, começar a ensaiar, pelo menos uns três meses de ensaio, assim, cara. Bem assíduo pra poder trazer um, trazer um show bacana. Porque em 2022, cara, com certeza a gente quer voltar. E, e, e em futuro, assim, relacionado ao show e à música, a gente tem um single pra lançar em dezembro. Né? Que uhum, ele, já tá, uhum. ele já tá pronto. Falta só eu gravar a minha voz. Olha aí, olha aí o exemplo. <risos> é, tá tudo pronto, já gravou Lorena. Vou te tirar da banda. Aí, ó, já gravou Lorena, já gravou Humberto, eu já gravei de guitarra, Humberto gravou baixo e aí ficou voltando só eu. Mas aí esse single vai lançar em dezembro. E pro ano que vem a gente, vai, a gente vai parar, assim, cara, uns dois meses, assim, concentrar mesmo. Em pegar todas as ideias que a gente tem, que a gente fica mandando no WhatsApp, lá igual louco. E, <risos> é, e fazer. O você esteja salvando,
4: porque eu não sei.
3: Cara. É. Tem que torcer Caraca.
4: Se cara. o ficar fora de novo, já era,
3: hein? É, nossa. tomara que não. E aí, é, não, eu tenho, eu, eu brinco que eu tenho 97 músicas no, no meu bloco de notas, cara. É, isso é verdade, né? É, mentira, velho. nossa. Eu
4: tenho um pouco mais,
3: cara. Aí tá vendo? Se juntar tudo, meu irmão. Aí a gente, a gente se acaba aqui um ano, cara. Ela tem é, disco não, pra cinco anos aí já. É, não, mas a maioria, tipo assim, a gente, a gente um faz com gosta, outras não. É, tipo, a gente vai escolhendo, vai selecionar esse aqui tá ruim, esse aqui não tá, esse aqui a gente é, lança, esse aqui não lança. Filtrar. A gente vai filtrando, né, de acordo com o contexto também. Mas a ideia, é. a ideia pro futuro é lançar né, em, em dezembro esse novo single e a partir de março ali a gente focar janeiro e fevereiro é, em, em compor pra caramba pra gente começar a escolher o que a gente vai lançar ali pra março ou abril. A gente lançar um EP é, só que no formato de single, saca? Tipo, Entendi. É, ir lançando single por single umas quatro músicas ali, e aí depois juntar no, no EP. Massa. Sabe? E aí também, assim, cara, eu tô muito na pira de ir em busca de parceria também. É, obviamente, né, aí a, pelo menos eu gosto de entrar no mérito de, de buscar parceria com a galera que eu gosto, assim, que eu sou fã, que eu acho que vai com, é, combinar com a música, e Sim. eu quero trazer parcerias. Eu sou, eu sou fã de muita gente, cara, essa galera <risos> da cena, cara, eu, eu ouço muita gente, então eu sou fã de muita gente, então é até difícil falar isso. Né? Mas aí a gente vai... Vai nessa busca também, de somar o som da Chef, de com outras bandas e, e ficar nessa pira aí. Então, basicamente isso. Pô, legal.
1: E já pegando o gancho aí que você falou do, de fazer os feats aí com a galera que você admira, como que vocês acham que tá a cena emo no Brasil hoje em dia?
3: Cara, é, é difícil falar porque, assim, hoje a cena, como a gente tá em pandemia, né, pelo menos a, as coisas estão acontecendo muito na internet então uhum. assim, a gente não tem ainda, ainda não começou a voltar, tá começando a voltar os shows agora pra novembro e em dezembro, mas ainda não é a mesma coisa, né, tem limitação não, então quando liberar tudo mesmo, que eu acredito que só ano que vem é que a gente vai conseguir ter uma real noção assim, né porque tem muita gente que fala, ah, tô só esperando acabar a pandemia pra ir em show e tal, a gente não sabe como é que vai ser, mas uma coisa, cara, eu tenho certeza não vai ser a mesma coisa que tava antes que tava meio paradão, vai voltar a galera vai procurar mais show, vai querer ir atrás das bandas Sabe, que estão conseguindo, conseguindo uhum. espaço, a cena, a cena está maior, existem mais pessoas querendo consumir. Então, eu acredito que vai juntar a vontade de em show, das bandas que, que, que a galera não conseguir ir, né, com, a, com o aumento da, da, da procura pela, pelo emo, pelo pop-punk. Então, eu acho que a cena assim, é, é, vai, vai voltar melhor, muito melhor do que estava, muito melhor mesmo. É, aqui no Rio de Janeiro, assim é difícil falar porque a, a cena do Rio é muito segregada assim, então primeiro que já tem pouco lugar para fazer show, né? são poucos lugares que tem para fazer show, é, os lugares que tem para fazer show também é difícil você ter um produtor que queira se arriscar para fazer show assim, porque é muito caro e geralmente uhum. não dá retorno, porque a galera não comparecia, né? Sim. Então a cena do Rio já a cena do Rio já é um pouco mais difícil, então a gente está buscando justamente fazer fazer conexão. Fazer essas coisas assim, cara, tocar em São Paulo, trazer uma galera de São Paulo pra cá, sabe? E uhum. a galera leva a gente pra lá. E essas, esses lugares assim, cara, que tem uma cena mais forte pra gente poder é, crescer, não só na internet a cena, né? Porque na, 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 na internet a cena já tá crescendo, a galera tá se ajudando, mas a gente crescer também, é, Esse público que comparece aos shows.
1: É, tem que ver como é que vai ser fora da internet, né? Depois desse período de pandemia, né? Se vai ser é. igual, se vai ter toda essa união fora também, né?
3: Exatamente, mas aí, cara, eu, eu acredito assim que é, o caminho é esse. A gente ficou tanto tempo, cara, é, é, nesse limbo, assim, que só umas três ou quatro bandas faziam sucesso, o resto não conseguia, ficava ali, né, é, porque uhum. passou a época e agora que a galera tá se ajudando, gente, tá dando certo. É a época que tá todo mundo se ajudando, todo mundo faz, é, e, no, e se ajudar, que eu falo, não é só é, é, fazer feat, não, cara. Existem é milhares de formas de você é, ajudar uma banda e você se Com ajudar. Certeza. É, pô, dar Downstage eu sempre falo, cara, eu sou muito fã do trabalho da, da galera da Downstage, assim, porque é uma parada que você não vê, assim, os caras falaram, não, a gente vai é, fazer uma mídia voltada pra cena ali, sabe, pro rock, é pro emo. E aí tu vê muita gente que, que tinha. A chefe de, por exemplo, cara, graças a Downstage conseguiu muita coisa. A gente aumentou pô, nossos legal. ouvintes mensais. Não, total, aumentamos os nossos ouvintes Foda é demais. É, se tu entrar agora no clipe que sai sobre ansiedade, tem uma menina lá que colocou, ah, vim pela um Stage. Pô, saca. Nossa, cara. Que não, verdade. não, Então, assim, a, 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 tem muita gente querendo ajudar, querendo fazer a parada. E, e isso já é legal. Então, assim, a gente entendeu, a gente entendeu, olha só, a gente se ajudando, todo mundo aqui contribuindo, a gente se ajudando, a gente lá na publicação da outra banda, comentando e comentando no YouTube, e comentando no Instagram, e engajando, é, seguindo a banda no Spotify, Galera, sigam as bandas que vocês gostam do Spotify, sabe, é, em tudo, assim, comentem, sabe, a enquete lá, comenta. Cara, tudo isso é a forma de você ajudar. E aí, é, a gente entendendo que isso, que isso deu certo, a gente pode levar também pra cena, sabe, Pro, pro, pro shows, assim, e eu tão. tenho a esperança que vai dar super certo.
0: E você, Humberto, o que você acha da cena, como que você vê essa cena, queima no Brasil?
4: Cara, então, é exatamente como o rapaz tava falando, cara. Eu, eu, eu sou muito emo, embora não tenha frente, porque meu cabelo caiu. Mas... Mas então, é, é isso. Eu acredito que, que vai dar uma volta assim, porque a galera tá meio... Tá enjaulada, né? O monstro tá enjaulado, então quando sair, vai... a galera vai querer sair... Caindo dentro, caindo de cabeça mesmo.
0: A gente já falou sobre cena e tal, né, o emo e tudo mais, e agora a pergunta que a gente sempre faz, né, voltada agora pro underground como um, como um todo, né, não, não a cena em si, o que que vocês veem da, desse underground, tipo, do Brasil, saca? Tipo, qual a opinião de vocês sobre, sobre, sobre ele, como, como vocês enxergam que, que, que a pandemia até afetou ele positivo ou negativamente, né, no, no sentido de... É, que fique bem claro, o positivo, né, não existe lado positivo da pandemia, mas eu digo muitas bandas, é, entre aspas se obrigaram a começar a produzir seus próprios sons, né, em casa porque não podia sair e tal, e acabou que muita gente conseguiu, tipo desatolar a mente e dar vazão para muita coisa que às vezes não conseguia, né, enfim é, qual a opinião de vocês sobre, sobre isso tudo e tal?
3: É, é, é engraçado porque a gente vê até, até bandas é, que são consideradas grandes na cena, né, tipo o elástica que é uma banda muito expressiva é, é, eu tava ouvindo uma vez o, o Rafa lá falando que eles estão gravando um novo disco em casa, assim, sabe a uhum. galera, meio que, a galera uhum. meio que falou, cara peraí, eu tô numa pandemia, aqui não vai ter tempo certo pra acabar é, a gente tá, cada um em casa, o que a gente vai fazer? A galera foi, assim, obrigada, entre aspas, né, no bom sentido, a começar a pensar em coisas para interagir com o público. Né? Uhum. Daí surgiu as lives, é, surgiu a gravação em casa, né? Vamos cada um gravar aqui. É, é, cada um grava a sua parte aqui da, de casa. Porque hoje em dia é muito fácil, cara, assim, você ter um material básico ali para poder fazer isso.
4: A galera tem mais acesso, né?
3: Cara? É, a galera tem mais acesso e, assim, é, é, o Underground, se você parar para pensar, o Underground, ele sempre foi assim. O Underground não era o cara que tinha os 30 mil para pagar um disco lá sabe, para fazer ele. Não, ele fazia na, da, da forma mais alternativa ali, com um cara que tinha um estúdio menor, cobrava menos, porque ele era o que ele podia pagar, e assim ia surgir no underground. Só que o underground, cara, ele é tão necessário assim, quanto o mainstream. Porque imagina, uhum. se todo mundo vira um mainstream, não existe underground. Cara, e não dá, ia ficar muito sem graça. É
5: verdade.
3: O underground, ele precisa existir, porque ele tem muita coisa boa acontecendo, né. Assim, é, 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 cara, do underground lá da época do, do Hangar, lá dos anos 2000, surgiu muita coisa banda aí, tem. Muita coisa banda. Muita coisa boa. <risos> e tem bandas que até hoje permanecem, né, com status de underground e não querem sair de lá porque não faz sentido. Cara, o som do cara não é pra ser mainstream e tá tudo bem. Uhum. Sabe? Maneira. Então. É, não, cara, isso é isso é total. Então, assim, é, é o underground, assim, antes da, da pandemia. É porque, assim, cara, eu sempre fala pela cena do Rio, porque é, é, eu nunca fui. Eu sempre fui em shows em São Paulo. Mas quando eu não ia tocar, não era para shows as assim de bandas maiores, né? Porque para a gente poder sair daqui e tal, para ir para lá, não é, não é tão fácil. Então, é, a cena de São Paulo a gente sabe que é diferente. Que, tem, que é onde acontece mesmo as, a coisa. Aqui no Rio de Janeiro, as coisas são um pouquinho mais complicadas, né? Porque, como eu falei assim, você tem muita pouca casa para tocar. Muita pouca casa. E assim, os caras cobram muito caro. Então assim... As casas de show que são boas para fazer evento, assim... Até as undergrounds é, acabaram. Tipo assim, a Planet Music acabou uns dois anos atrás, três anos atrás, não lembro. A Planet Music era, tipo assim, o maior anto do underground, assim, que tinha no Rio. Caraca, E mano. é... Que era muito underground aquele lugar. Demais, assim. E, assim, cara, acabou. Acabou. Uhum. E, assim, foi fechando um lugar underground aqui, outro ali. E foi sobrando muita pouca coisa. Muito pouco lugar, assim. Então, é, é difícil você ver um cara... Um produtor, né? Que se arrisca aqui no Rio para poder fazer um show de banda underground. É... Porque... É complicado de fazer. E mesmo assim, quando você você faz, tem mil bandas que você pode chamar para tocar. Então, assim... É mais difícil. Os shows é, ficam menores. Entendeu? Mas... É, eu acredito que o underground, ele... Com essa volta, né? Com esse engajamento que teve desse movimento da internet, que tende a ser melhor. Mas, como eu disse, cara, o underground não todo, né? Contando, assim contando por menores e por maiores, ele é necessário, ele precisa, ele precisa acontecer, sabe? Eu acho isso, eu acho isso muito fodendo, né? até porque a gente é underground. Sim. Total. Essa, essa é a frase. Nós somos Sim. underground. Demais. Nós somos underground demais. E tu, Humberto? Pô, foi mal, galera. Eu tava
4: postando story aqui. <risos> <Desculpa>. <risos>
3: Ele tava, eu tava distraidão porque ele tava me filmando, tá todo largado. Eu falei, não vai ter vídeo, né? Não vai ter...
4: Enfim, muito bom. Com relação ao underground, cara, como o Rafael falou, né? Porque ele já disse tudo. O que eu poderia dizer. Ele, tem uma, ele é muito bom com palavras, ao contrário de mim. sou um pouco mais... Assim, é... Na minha, né? Enfim. Uhum. Mas é, eu... Assim, aqui no nosso, no, no Rio de Janeiro, cara, tem muita banda boa, né? Demais. E muitas bandas acabaram, até antes da pandemia, mas as que sobraram, cara, são, muito, são muitas bandas boas mesmo. Que, inclusive, eu, eu ouço bastante coisas. E, assim, é, eu acredito que vai ficar massa, cara. Com relação às casas, como o Rafael falou, sobraram pouquíssimas casas pra, pra eventos e tal. Mas a gente dá um jeito no final, né? Sim. Mas a gente sempre dá um, gente. Seja ah,
0: qual... no quintal de alguém fazendo rolê, porque, tipo, que nem eu dei o exemplo aqui. Eu não lembro com quem a gente conversou até, só acho que foi Corvoso até, não tenho certeza. Que é do, do, do rolê da. Que o Under né, fez um show, tipo, numa... numa. Numa hamburgueria vegana, né, então. Oh, massa.
4: Cara, eu já toquei na calçada, cara, num lugar Que foi muito foda. Muito é, caraca. tá ligado então é tipo é muito mais inclusive, do que o lugar é, né mano é inclusive foi no, no bairro onde eu morava aqui eu conheci bastante gente geral colar foi, foi bem bacana ah que massa às mano. vezes os melhores os, os piores lugares são os melhores lugares cara Nossa, então, olha assim, esse paracaidista é aí meu deus do céu hein é, não um pouco, quando é. tu vai ver se o som tiver bom cara e a galera estiver curtindo é isso que importa
1: é isso que importa é ah, é agora
4: se o som tiver a caixa de abelha e e, sei lá, cara, a vibe não tiver maneira, aí o bagulho fica extremamente chato.
5: Cara, é, eu adoro,
4: eu
0: adoro é ter um é caixão
4: de abelha. Pô, porque tem, um, tem, uns, tem uns sonhos aí que são péssimos. Tem, né? eu, eu já, eu já fui é um... o dono de um caixão de abelha também. Ah, tá vendo? Cara, eu já toquei num lugar que eu, que eu saí puto com a garganta fodida e um cara, nunca mais piso aqui na vida. Mentira, no outro mês eu tava lá.
3: <risos> era Planet Music, com certeza
4: Não, não era, cara, o Lona Cultural de Mesquita Ah, tá Ah, você não pisou <risos> lá,
3: porque fechou mais aquela porra lá
4: É, não, mas eu cheguei aí algumas outras vezes
3: Ele tá com a memória, ele perdeu a memória mesmo Entendi, cara, <risos> entendi. Não, mas, mas, cara, agora, assim, falando sério Esses lugares, assim, tipo, a gente ia tocar na Planet E a gente não sabia se a gente ia afundar com o palco Porque o palco, ele tinha um buraco, assim, que tava, tipo, meio afundando Tô, Caraca, ligado.
4: velho. A gente tem muita história da Plant, mas.
3: Enfim. É, e a diversão é que a gente, cara, a gente não sabe, se a gente vai. Mas o mais importante é tocar. É, tipo, cara, é doideira assim. Às vezes o show que tem tudo pra ser o pior é o que a galera mais chega junto, assim.
0: É, bem isso. Cara, e nesse negócio de, de palco meio, meio zoado, a gente já tocou num palco também que, que era feito daqueles compensado, até e nada, nada demais, tá ligado? O problema é que, tipo, ele tava, foi meio que mal montado, você viu o palco se abrindo no meio do show, era bem da hora.
3: Não, eu já passei uns perrengues assim, cara, de. O meu teclado já caiu duas vezes, né? Em, em, em show. Uma eu tava com a cinza de inverno, aí tinha uma parte que eu tocava teclado. Aí eu, eu coloquei. O teclado sempre cai. É, aí eu coloquei aquele. <risos> eu coloquei aquele suportezinho, é né, Normal, em pé.
4: Se não caiu, o chão não é bom.
3: Aí na hora. Cara, meu amigo, na hora que eu fui tocar, o negócio abriu, assim, eu fui pro chão, junto com o teclado. Nossa. Só que aí o que eu fiz? Nossa. Eu, fingi que eu, eu fingi que eu tava tocando. Aí eu tava no chão continuei tocando no chão. Aí tinha um, um menino, né, que era do tava com a gente na época, o Marcinho, que o Humberto até falou, e ia perguntar assim pra ele, caraca, tu viu o cara lá no chão, lá, tocando? Isso aí faz parte do show? Ele faz, pô. É? <risos> isso aí Aquele é meguezão. É. Inclusive, esse show a gente tava tocando antes do Medula. É verdade. Nossa, que louco, ah, mano. Que massa. Em 2013, isso. Que é uma é. puta banda foda. No nossa, o tiro. Sim, nossa, o Medula é muito foda. E aí, aí, a segunda vez, foi quando a gente tava num dos poucos shows da Dreams que teve, que foi com a Fresno, né? A gente tocava antes da Fresno, e aí era um show muito grande. E aí eu levei três meninos, assim, pra, pra dar um, um suporte, né, na hora de carregar as coisas, que a gente ia levar muita coisa, né, pra ser tipo, dar um, um apoio lá na, na produção. E era até um amigo meu, assim, eu falei pra ele, cara, você sabe colocar o teclado ali em pele? Não, mano, isso aí não tem mistério nenhum, isso aí não tem é <risos> mistério. Aí eu falei, não, mas tudo bem, mas aperta bem, cara, pelo amor de Deus, aperta bem. Aí ele, não? Cara, deixa comigo, tá falando comigo. Aí ele colocou lá, eu cheguei, tá, aquela coisa... Aí tem uma parte do show que a gente ia fazer um covo de Esteban, né, que era só voz e teclado. Uhum. Uhum. Aí tá, tô tocando, daqui a pouco o negócio... Shh, pá, abriu no chão. Porra, só que nossa. aquele ali não deu nem pra disfarçar, porque eu tava sentado, o negócio caiu, e eu fiquei só com a mão flutuando, assim, ó. Imagina como eu <risos> caindo, <não risos> é, Caraca, não, aí, bicho. É, aí aí, 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 aí... aí só que, assim, ó, a minha sorte foi que a galera que tava no um dia começou a aplaudir, começou a rir, porque viu que foi só situação engraçada, né? Aham.
5: Uhum.
3: E é, já teve também uma vez que eu fui tocar numa... Na, eu tava com duas guitarras, né? Numa festa, assim, então o palco era meio no chão. E aí tinha uma menina muito bêbada, assim, e a minha guitarra tava naquele suporte de chão. Uhum. E aí, cara, ela veio, assim, eu falei pro meu amigo... Esse mesmo amigo... Do, do, vou dar nome aos bois. Danone é o nome dele. Não é o nome dele. Danone! <risos> não é o nome dele, mas é o apelido, é, obviamente. E eu falei, Danone, faz o seguinte, cara. É, a minha guitarra tá aqui, fica aqui na frente pra ninguém esbarrar. Ele, não, tá comigo, deixa comigo, pô, Tá falando meu nome. Aí, beleza. Começou, tá? A menina tava muito bêbada, ela tá chegando perto. Eu só olhando pra ele, não, tá tranquilo. Aí ele se distraiu, ele começou a. Bêbado, aí ele foi pegar uma bebida, né? Pegar uma cerveja. Cagou pra guitarra. Daqui a pouco eu só vejo a menina caindo por cima da guitarra.
1: Nossa, Pô.
3: mano. Putz. E a guitarra caiu de frente. A sorte que só quebrou a chave seletora. Eu ia infartar. Pá, não sei o que, mano. E aí, assim, eu tava tentando. Eu tava suando, tocando eu vi acontecer e eu tava suando frio. Nossa.
5: Eu falei, mano, véio. tomara
3: que tenha quebrado. Aí no final quebrou só a sua chave seletora. Assim, vários. Vários perrengues, assim, cara, engraçado, mas esses lugares assim que a gente toca, que é o mais underground, geralmente é. É o que a galera mais chega junto, assim, cara. É no lugar underground, eu só tenho
4: medo de uma coisa: voltar pra casa sem o meu instrumento. É verdade. <risos> é o meu único medo,
3: voltar pra casa e ser roubado. Não, é, porque, tipo assim, na Plant Music acontece muito isso, né? Na Plant, é, Plant assim, Music. É, que... de gente, tu guarda a parada lá e. Tu Seja
1: esquece. Que Deus né? quiser. né? vai.
3: <risos> eu não
4: bebo, Gra... ainda bem que eu não bebo, que aí eu consigo ficar de olho. Mas a galera que bebe aí, que deixa...
3: Não, cara, que é, é o que acontece.
4: se a gente tocar num lugar e sumir as estantes da bateria de alguém, eu lembro? Nossa,
3: velho. Caralho, não, não, não.
4: Tem isso, cara. Infelizmente, tem isso. É,
3: é na verdade, na Planet Mix Se eu lembro,
4: eram as estantes da casa. E o cara falou, ninguém vai sair. Só que já tinham saído na galera. Ah, eu acho que eu lembro de um rolê desse. Lembra? Se eu lembro, que foi da... Pra... Naquele evento da, ali
3: perto da, daquela rua famosa Praça que é da, no Rio de Janeiro. A da Praça da Bandeira ali. Bem cara É. Mas, tipo assim, acontecia muito na Planet Music porque era um lugar só pra todo mundo guardar os instrumentos, assim. Era... Aí ficava amontoado de coisa. E toda, todo evento tinha alguém esquiar porque a minha guitarra sumiu. Aí quando foi ver, já era. Alguém pegou. Ah, cara, inclusive velho. Se eu não tô é. pegando,
4: cara.
3: Eu não deixava lá, não. Você eu sempre deixava do de... meu Foi.
4: Lembra? Aí. O nosso parado tava junto com as deles, assim, tá ligado?
3: É, ficava tudo misturado, assim, cara. Nossa. Era
5: muito
3: cara, é. uma doideira. Caraca, vários vale, vale solês. Não, vai. cara. Vários solês, muito loucos. soleis legais, assim.
4: Cara, e a galera ficou olhando assim, eu não... Como eu disse antes, eu não bebo. A Rafaela também bebe. Mas eu
3: fico olhando assim, cara, e... O bagulho é muito doido mesmo. É. <risos> cara, eu, eu, eu um, cara um cara que eu... Pra, eu eu sou louco normal cara que eu adorava compartilhar com a Marinha era o Tavares, cara. Esteban, nossa. Era muito legal. A gente chegava lá, ficava o dia inteiro. E aí, tipo assim, geralmente as coisas lá que colocavam no camarinha era pra ele, né?
5: Uhum. E ele dividia
3: com a gente. A gente tomava energético, tomava refri, a galera tomava cerveja. Era uma resenha, assim, cara. Nossa, eu adorava. Eu adorava oh, que, massa. que massa. Que massa. massa. E agora é o momento de indicação, então, Vini?
1: Bora lá. Agora vamos indicar umas paradinhas maneiras pra galera aí. Que vocês estiverem consumindo de... Aí pode ser indicação livre, não precisa ser necessariamente de música, né? Pode ser filme, livro, Isso. documentário, que vocês... Jogo, enfim, jogo, que, vocês é, quiserem... que vocês quiserem compartilhar aí, indicar E quantos
0: como... quiserem também de cada um, né? Exatamente. Que já aconteceu Caramba. da cara indicar, tipo, uma banda, oh, pode mais de uma?
4: Muita coisa BR aí, Fala aí, fala aí. Vai, Indica, cara, é, eu, de ouço. Uma... eu ouço muito esse assim, molho negro. Não sei se vocês conhecem. Nossa, é muito,
3: bom. muito é. foda, muito foda. Oh, o, o, Bill, o Bill tava gravando eles hoje, não tava? Tá, faz
4: parte do Flash Discos. Mas eu conheço eles antes do Flash Discos, cara. Eu tenho, inclusive, ah, que dois massa. deles. Cara, uhum. o Molo Negro eu ouço muito, eu ouço muito Terno Rei.
1: Terno Rei maravilhoso. bom pra caralho.
4: Terno. O próprio Menor Exato, é, O Terno. Também eu tenho. Caraca, o Terno é gente. maravilhoso, bicho. Foi isso é, é, que cara, eu não escuto. É Meio assim, meio diferente, né? Sim, diferente pera, live, é A live bom. deles foi maravilhosa, aquela live em cima do viaduto lá, pra... pelo amor de Deus.
0: Eu acho eu o, o, o Tim Bernardes foi... um gênio da música, cara. Juro pra você. O projeto é o solo bom, dele também é maravilhoso. Muito Demais.
4: Também. Cefa, um é, tô ouvindo bastante também agora. Eles estão lançando um material bem legal. Um bem, cara, tinha uma banda aqui do Rio de Janeiro. Amém, bem, bem, Junior. Não, aqui do Rio de Janeiro.
3: Mas fala de Amém Júnior, quer
4: ser é. ouvido de no carro. Ouço a Ben Junior também, cara. Amém Júnior é muito bom. Beijo pra eles, cara. É, agora, a banda aqui do Rio de Janeiro, que é muito boa, cara. Que tá. Crescendo também, é, é, meu funeral, cara. Não sei se vocês conhecem. Não, é uma não conheço. Banda também. maravilhosa, boa pra caramba, que tá crescendo muito agora na pandemia, inclusive. Eles Olha conseguiram é, crescer bastante na pandemia. É isso. E tem outras também, eu não vou lembrar de todas. O jogo ele não joga. Então, não joga. Eu cara. não joga é nenhum jogo. Totalmente quadrado. É, eu Consigo ler, porque eu, tenho, eu me distraio muito fácil.
0: É, eu também, tu deve ter atenção, faz, tenho um faz mais de um muito, mês muito. que eu tô lendo o mesmo
4: livro tá e não saí da... <risos> não
5: acontece,
4: velho, tá lá no palco, vê alguma cena bizarra acontecendo lá embaixo, tu, eu, eu me distrai muito fácil,
3: cara. É, cara, então, vamos lá. É, jogo, eu sou um cara que eu jogava muita coisa quando eu era mais jovem, mas a gente vai ficando sem assim, tempo. Sim. Uhum. Fazendo algumas escolhas, né? Mas o último jogo que eu joguei, assim, que eu indico pra galera que gosta de terror, aí é o Resident Evil 8. Cara, eu, sim a gente não é tão novo, mas sim. eu joguei bastante, assim, eu zerei mas sei lá, umas 15 vezes. Que jogaço. É, cara, eu sou muito fã da saga, e assim, eu achei um jogaço, então pra galera que tiver... É, Cyberpunk também, é, é... engraçado que Cyberpunk, a galera... eu comprei na, no lançamento, né? Eu também. tava uma merda. Não, e tava uma merda de bug, uhum. caramba, o jogo é mal otimizado, mas depois, galera, que atualiza, fica legal. É porque eu o jogo. Eu não voltei ainda pra, pra terminar. Então. Como
4: ideia deve que é
3: isso? Porque o jogo ficou queimado, cara. Porque por causa da, desse lançamento cheio de bug, a galera acabou não voltando muito, né? Quem comprou. Uhum. Muita gente Mas devolveu depois... e tal. É, não. A PSN teve que abrir a política de. A PlayStation teve que abrir a política de estorno lá. Uhum. Sabe? Porque não tava aguentando as reclamações. Tiveram que tirar o Cyberpunk. Mas agora que tá otimizado, tá bacana. É, e aí foi a última coisa que eu joguei. É, eu tô até pra comprar um minigame daqueles emuladores, já viu? Verdade. cara, eu tô doido pra ter aquilo ali porque eu vendi meu Playstation 4 né? E pra montar um PC e aí eu só jogo no PC uhum. e, então assim, basicamente de jogo eu sou, sou meio cringe <risos> é, cara, música o que falar
4: cringe já está cringe
3: é, tipo é. isso o Cara, que fala isso já, já tá isso é, música, cara, eu tenho ouvido agora, agora vocês vão se surpreender porque eu vou indicar coisas um pouco diferentes assim. meu é, mas eu tenho ouvido muito japa não sei se vocês Dá conhecem. Um anjo, é o manjo, cara. De nome, cara. Alguém já me indicou ele, dos meus amigos, assim, mas... Então, ele era um youtuber, tá ligado? Que fazia um vídeo lá doido, e aí ele parou com o YouTube e foi fazer trap. E o moleque é muito bom. Então, tipo assim... Só é... é o que É
4: daqui? É... é,
3: ele é daqui, ele é daqui. O japa é daqui. É, eu achei que era japonês, pô. Não, tá <risos> óbvio. Ele é um japonês, mas ele é daqui. Não, eu achei que ele era de lá. Não, não. Pô, como Vai. é que eu vou ouvir trap em japonês? Eu não tenho cabeça. Tipo, <risos> japonês, é na, 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 É porque é o porque Humberto vê Naruto dublado e eu não... Você! Você tá vendo One cara...
4: Piece dublado, a dublagem
3: tá muito oh, boa. Ah, mano,
4: vamos ficar vendo o bagulho...
3: Pô, Pena, cara, você aprende a <risos> falar várias paradas em, em, em japonês. Vou aprender a falar o quê? Eu não aprendi três palavras. hoje. Né? Oh, eu sei o
0: raio porque sei, é Bom Dia, que era é por causa da abertura do do, you, do, you, do, you, do Hunter x Hunter.
4: Raio que o parta. <risos>
3: Cara, eu tô aí assim, é música. Eu tô ouvindo muito japa, né? Que é uma, uma parada mais puxada pro trap. É, eu tenho ouvido muito o último disco do Architects, né? Cara, uhum. o, o disco é bem grande, então pode ouvir. Aqui. Ele vai falar
4: é. Bring Me the Horizon.
3: Bring Me the Horizon não vou falar porque é meio óbvio, mas. <risos> Seria, é muito óbvio, mas cara, eu tenho ouvido muito Time For You, né, também, que é o single novo deles que saiu, que inclusive que também o Oliver anda postando coisas falando de emo, né, Olha falando só. da volta do emo.
4: Tá doido pra descobrir
3: onde o Oliver mora. É, <risos> é, é, é tipo, basicamente isso, assim, é, é, o cara tá, é uma banda que nunca foi emo e também já tá entrando meio que, ne, que nessa parada e isso é bom pra gente. É, cara, eu tô ouvindo o Spirit Box. E aí eu... Ah, isso é muito foda. bom, né, mano? É, cara, assim, eu vi o, o, o Ervoso falando umas paradas, assim, que, que ele ouve, que eu falei, caraca, cara, ele tem, tem muita coisa em comum comigo. Eu também... É, é, cara, esse disco novo do Spirit Box, cara, pelo amor de Deus, tá muito bom. Ah, assim, sim. E, e, e por incrível que fica é o debate dele, né? Sim, de mano.
1: Já começaram de... bem pra caramba.
3: É, apesar dele já ter... Terem músicas um pouco mais antigas, assim, cara, esse novo disco dele, assim, tá Tá sensacional. É, quem puder também ouvir o um novo disco, o um novo single do Crowden Empire também, que é uma banda que, que eu ouço Brandassa. e recomendo. Cara, o Crowd Empire é é bem legal. É, galera, anime eu já fui de assistir mais, não sei se pode indicar anime, pode, pode indicar. Pode também. Cara,
0: <risos> é, tudo, mano. Eu indiquei é... novembro nesses tempos.
3: <risos> <risos> cara, é... Boruto. A galera fala assim, cara, beleza, Naruto é famoso, caramba, mas Boruto a galera não assiste muito. Mas assistam, porque é basicamente uma continuação de Naruto, só que tirando um pouco um protagonismo né, do, do Naruto e do Sasuke lá.
0: Ele trocou o Na pelo Bo. É, tipo isso. E tem, e uma, aí... tem uma lógica na, na, na origem das palavras mesmo, porque um é tipo prego, outro é parafuso, tá ligado? Doideira, eu não sabia disso, ó. <risos> é,
3: é, uma, é, uma, é uma parada assim, se eu não me engano. Não, e aí. Eu nem sabia. É, cara, Death Note é uma parada mais antiga, mas eu recomendo bastante quem, quem nunca assistiu. É uma parada. Né? toque. Da gente... não, não. É. É,
4: esses animes
3: novos assim, você
5: Eu um... prefiro
0: Dragon Ball. É. Fássico, é. Né? Eu, eu tenho <risos> uma tatuagem que você falou de fumeta Alchemist eu tenho uma tatuagem que eu fiz você com tá a minha irmã. Dragon
4: Ball, cara, ele falou que Dragon Ball
0: é... <risos> <risos> Não, não. Que é a, eu, eu, sou irmão, eu tenho uma irmã mais nova, né? E daí a gente fez, tipo, como se fosse metade do rosto de cada um. Então eu tenho um Ed na minha perna direita e a LOAL na perna esquerda dela.
3: Nossa. Tipo, o desenho se completa é. e tal. É. Da Caraca, que massa isso, <risos> que massa. velho. Eu tenho um Sasuke tatuado no braço, bem grande. Mas não tá escrito nada em japonês no braço. Uhum. E dentro do braço, <risos> na parte do bíceps, tem uma cena do Itachi, do Sasuke lá, no, quando o Itachi tá morrendo, ele coloca. Tô ligado, mão. mano, muito foda. Eu foda. tenho essa cena ali, porque na, naquela época, sei lá, eu devia ter uns 14, 15 anos, eu fiquei em choque, assim. <risos> e a galera, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, tô chorando por Naruto, sim, e é isso aí. <risos> Inclusive, agora, o, o Naruto perdeu, né, a Kurama, a Kurama morreu, e eu fiquei, assim, devastado, mano. Eu fiquei devastado. Caralho, Caraca. como
0: assim? Consegui...
3: Ah, é, ele, Caraca, fez tá aquele
0: último, ele fez aquele Caraca, último pacto mano. lá pra conseguir fazer o um negócio, né, uma parada assim. Ó.
3: Eu dei um spoiler pro cara, né, merda. Eu dei um spoiler pro Jericho. É, tipo, é, é, ele tava na merda lá contra, contra o Ishiki, né, que é o cara que vem do outro mundo. Cara, não nem nem cara tem te falar pra mais <risos> Aí ele tem que usar o um modo Baron lá, que é tipo uma parada que compromete a vida da, da Kurama, né? E, e, uhum. e ela... Fala, cara, mas assim, a cena é bem triste, assim. Eu fiquei devastado. Caralho. Ainda e bem que aí... quando eu
4: for assistir, eu não vou lembrar do que tu tá falando.
3: <risos> e aí, cara, basicamente é isso. Eu queria indicar uma série também. Eu assisto muita a série, mas eu não vou nem falar de Round Six porque nem preciso indicar, porque... A, a... Cara,
4: é muito bom assistir e... já.
3: E... Todo mundo já assistiu, mas eu queria falar de uma série chamada Missa da Meia-Noite. Muito assim... velho? Eu tô ah, assistindo acho. essa daí. É. Cara, a missa da meia-noite é uma parada que, assim, metade da galera não gosta muito e a outra metade gosta. Eu gostei. Eu acho uma parada bem legal, assim. É, o, pro... o único problema são os diálogos um pouco... É, meio arrastados, assim, que eu considero que tem os diálogos Ela... que são muito grandes, assim. Ela tem um ritmo
1: muito lento, né, cara?
3: É, pois é. Então, aí tem uns diálogos, assim, que, nossa, que demora um pouquinho pra... pra poder desenrolar as coisas. É, American Horror Story, também. É, a última temporada, quem... quem puder assistir, eu também eu não tenho medo achei bem legal eu me amarro em séries de terror e eu vi uma série, cara era uma série polonesa que eu esqueci o nome agora aí eu não tenho como indicar porque eu esqueci o nome mas é legal uma menina que inclusive Humberto aí você pode assistir porque é uma história de uma menina que ela tipo meio que ela perde a memória assim mas na verdade ela não perdeu a memória fizeram ela perder a memória e aí o desenrolar da trama é muito foda mas eu não lembro o nome gente, desculpa mas deve estar lá num dos primeiros da, da Netflix assim, uma série hum. muito legal então, assistam.
4: Cara, rápido, só pra finalizar aqui as indicações, ouçam
3: Sheffield. Ah, é verdade. Oh. <risos> pelo amor de Total. Deus.
4: Pesquisa de inverno, confesso.
3: Só ouça aí a é Sheffield boa, aí, boa. galera.
0: Perfeito. E você, Luiz
1: Cara, eu vou indicar um... Vamos lá. Vou começar com uma indicação do de um podcast chamado Silêncio no Estúdio Podcast, que é apresentado pelo Bruno pelo Bruno Ribeiro, pelo Bruno Lopes, pelo Márcio Viana e pelo Vinícius Cabral. É um podcast bem legal, cara, eles falam de música, só que eles falam de temas variados, tá ligado? Tipo, cada episódio é um tema, assim. Um dos últimos foi hinos da música e eles falaram da One That Away do Backstreet Boys, tá ligado? Eles dissecaram a música, assim. Uhum. E aí, e aí é eles falaram sobre os anos 2000, né, o, o início do milênio tipo, tudo que rolou de música lá, desde Linkin Park até Britney Spears e tal... Tem episódio sobre a raiz do reggae, então é um podcast pra quem curte música, vale muito a pena, tem... vai agradar geral, porque são vários temas, e o pessoal troca uma ideia tipo, descompromissada, assim, eu achei bem bacana, então fica a indicação do silêncio no estúdio aí, de Nossa, Galera, eu
3: vi que vocês quiserem me podcast. chamar pra, pra fazer um especial aí de Bring Me The Horizon, eu, eu sou aquele fã, cara, sabe aquele fã de RBD, que tem é pulseirinha, que tem não sei o quê eu, eu, cara, eu sou esse cara, eu, assim... É enciclopédia do MTH. Eu tenho a discografia completa, cara... Que, que inclusive, eu comprei na cidade deles... Lá em Chefe... Caraca, velho. não acha... tu foda... Não acha... Mano, tu não acha mais em um lugar nenhum... eu achei numa lojinha... Tipo, uma vendinha de CD lá... O lugar é... mais
4: improvável ele achou...
3: Mais improvável... Caraca. E, Nossa, e eu achei o último exemplar, assim... Que, tipo... O cara falou que... É, lá, esses, esses álbuns mais antigos, assim, né... Uhum. O EP... É, o EP deles você não acha em um lugar nenhum pra vender, assim... Nem na internet... E aí Caraca. eu achei nessa lojinha... Porque, como era na cidade deles... Uhum. Eles distribuíram bastante lá e não vendeu tudo. Não, e aí, tipo, era um dos search. últimos, era um dos últimos, assim, cara. Tem e... galera que quer comprar, só eu. Não, não, ele tá latado. Assim. Eu sou, cara, eu sou doido, é. assim, então, se vocês quiserem fazer um especial, cara, chama aí. quiser
4: se quiser comprar o Rafael, vende também, mas aí o valor é não, vendo,
1: super né? faturado. Verdade. Verdade. Não, vendo não, vendo não, mentira.
3: Foi mal, Luizão, te troquei. Tranquilo, pô.
1: E aí, de som, mano, eu quero indicar o disco novo do Wi-Fi, que lançou no começo do ano, mas então é novo ainda, de 2021, o Boris. Eu, eu sou apaixonado por Wi-Fi, cara. Eu acho essa fase nova deles muito da hora. Esse, esse disco deles tá... Tá bem flirtando com o pós-punk ali. Então, mano, muito legal. Tem umas músicas bem dançantes também. Então, fica a indicação do Boris, do Wi-Fi. E eu descobri que recentemente colocaram, finalmente, no Spotify o... o a... Não sei se tá a discografia completa, mas... Tem lá três discos do Chronic Future, que é uma banda que eu gosto pra caramba. Vou recomendar o Lines in My Face, que é que eu, acho que é o último lançamento deles, acho que a banda nem tá mais na atividade, mas é rap é com rock, então pra quem gosta disso daí, não chega a ser um new metal, é happy core, essas coisas assim, mas é muito bom, mano, acho muito foda, é uma banda bem desconhecida, assim, então aproveitar que tá no Spotify, que não sei, né, o Spotify é meio maluco, às vezes tira as coisas do nada também, e documentário, eu queria indicar o do, do Coach Play, que tem na, na Amazon, o for for Dreams, eu nem sou tão chegado assim em Coldplay, mano, eu acho legal assim os primeiros discos, mas eu fui assistir o documentário assim e, cara, eu achei muito legal, assim, que é um negócio muito, muito bem feito, assim, e fala bastante dessa última tour deles, né, desse disco, e, mas conta a história da banda no geral, assim, mano, e, mano, tem muita cena antiga, assim, dá pra você ver, tipo, o processo de criação dos caras, eu achei um bagulho, sabe, você vê a experiência que eles trazem pro show deles é um bagulho absurdo, assim. E é mó legal que você vê o Chris Martin, assim, no... Antes deles lançarem o primeiro disco, até, tipo, ele, ele vira pra câmera e fala... Ah, daqui a quatro anos nós vamos ser uma banda muito grande e tocar no... em grandes festivais. E aí, tipo, corta, assim, pra eles tocando no... Fechando Glastonbury, cara. Puta, é Nossa, muito foda.
3: Que foda.
1: Então, pra quem...
3: É, que pode é, falar, o interrompendo o também tem uma história, assim, né? Que eles até postaram no Instagram deles esses dias. Sim, cara. É, acho que eles foram tocar no Download... Só que eles estavam, o nome deles estava tão pequeno que eu demorei meia hora pra achar, assim, tipo, <risos> e eles falando, assim, cara, a gente já sabia que a gente ia, sabe, a gente ia chegar, assim, e eles começaram tocando, assim, pequenininho, e de repente, cara, ficaram grandes assim, muito foda.
1: Sim, mano, eu acho muito louco essa, essa trajetória, assim, então, pra quem curte documentário de música, principalmente pra quem é fã de Coldplay, mas acho que até pra quem não é fã, vale a pena, porque é o documentário é realmente muito bom, mano.
3: Aí Coldplay tem
4: uma... Oi? H, né? é? O Coldplay e o BMTH tem um problema entre eles. Ah, é? Eu não sabia dessa, não, cara. Tem uma tretinha. Sabia, não? Não, não sabia, não. Vou,
3: vou, vou contar rapidamente. Só é... tá sagando porque tem um fanzaço de BMTH. <risos> o, o Coldplay, eu não sei qual foi o álbum. E o Oliver disse que o Coldplay plagiou a capa. Que é tipo uma ah, flor Ah, tá,
1: tá. Pode crer. É, é.
3: E é aí parecido o... mesmo. É, então. E aí o Oliver foi tocar numa premiação... Que o Coldplay tava assistindo, sentado numa mesa... E BMTH tocou, tem até no YouTube. E aí o Oliver subiu na mesa deles e quebrou a mesa e saiu andando. Foda-se. Caraca, velho. Caramba. É, é, é mó doido. É coisa de rockstar, cara. Rock and roll, pô. <risos> E você, Vini, o que, que você indica?
0: Cara, eu vou começar por um filme que eu descobri que tinha na, na, na Disney+, Plus bem sem querer, assim. Porque eu tava conversando com alguém sobre ele. E deu... Putz, mas ele é da Disney, né? Será que tem no Disney Plus? Eu fui rever que é Jamaica abaixo de zero.
1: Puta, esse filme é muito bom, mano. É cara, esse filme é, é,
0: é sensacional. Quem não conhece, vai lá dar uma olhadinha, se puder. Se não, vê aí de, uma, de, outra, de outra forma possível. Porque eu acho que... Cara, esse filme é simplesmente sensacional. É, ele conta uma história... É baseado numa história real, né? Da, da vez uhum. que é a Jamaica, né? Um país de, de calor pra caralho. Foi pro, pro, no, no terreno na neve, na, nas Olimpíadas de Inverno, tá ligado? Então, tipo, mano, surreal o rolê e a história é muito bacana, muito bonita e muito inspiradora também, eu diria Sim. mais. Então, eu gosto muito desse filme. E outra coisa que foi indicada, já que tô falando de Disney Plus também, que eu ainda não terminei, mas eu comecei a ver é Monsters at Work. Cara, eu racho o bico assistindo aquela parada, bicho. É muito engraçado. Eu dou muita risada mesmo, assim. Aí uma parada que já é de um gosto um pouco mais duvidoso, que seria os Muppets, que é o novo seriado da, da BBC. Eu
5: gosto, tem, hein? Tem, tem, eu tem, gosto.
0: É, que é da BBC, da, da Disney, é que eu li na, na coisa, que, que é o agora Muppets. Que, cara, primeiro que os dois filmes do, do Muppets, que, os recentes, né, que acho que é de 2009 e outro uhum. 2012, 2011, sei lá, já são sensacionais, assim. Eu, eu sou Caramba. fã dos Muppets desde as antigas, porque eu lembro que passava na, na e sessão no SBT. tarde. Sim, daí então, os filmes passavam na, na, na à tarde, assim, na, 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 no, no, tanto na SBT quanto na Globo, então tipo tem muita coisa que eu já, já curti, então eu fui assistir agora Muppets, cara. Tem umas paradas que é típica forçação de barra, só que você pensa, cara, isso aqui é pra uma criança. E Sim, eles ainda tá conseguem me fazer rir com a maior parte das coisas, tá ligado? Então eu acho que vale, assim, esse, esse, essa olhadinha. Mas como eu disse, é, eu já tenho um carinho, então é diferente para mim. Talvez não agrade todo mundo. Uh, de banda, eu tô ouvindo bastante o último lançamento, acho que é o um EP até, do Colonial Captains. O que mais que eu tenho ouvido? Da... Sai nos Midwest, cara, é uma banda que eu conheci recentemente também que é muito gostosinha, naquela Cara, é Midwest Emo, não tem muito mais o que falar, tá ligado? <risos> Mas é muito bom. Uh, Charmer também é uma banda tipo, Midwest Emo, bem, bem gostosinha de ouvir. E Fireworks, que já é um pouquinho mais puxado pro, pro pop punk, assim, com uma mistura, sabe? Com um elementozinho ou outro, assim, de, de, de Midwest Emo. Uh, cara, de jogo, eu tô voltando a jogar Fortnite, que fazia um tempinho que eu tava parado, porque essa última temporada foi foda. E daí quando retorna essa temporada de jogo competitivo assim, os pro player fica tudo no lobby normal até abrir as ranqueada, né? É. Aí, porra, aí tava um pé no saco jogar com esses maluco viciado que passa o dia inteiro
3: só fazendo isso. É o, pois é. <risos> foi o caso do
4: meu irmão, com tudo que É. <risos>
3: Cara, a gente, tipo a gente tem um tempinho pra jogar, a gente vai jogar, a gente, pô, vou, vou tirar a onda aqui. Aí do nada vem um cara, te mata rapidão, que esse cara tá o dia inteiro ali, tu fala, cara, não é justo, tem que... Eu acho, inclusive, que vou dar uma dica aqui pros desenvolvedores de jogos, criem salas pros, pra quem joga casualmente, e pra quem uhum. joga profissionalmente, e, e pra quem joga também, sei lá, é, o cara que é mediano ali, sabe, ele, ele não é nem o high level, nem o low level, ele tá ali no meio. Porque aí a gente vai conseguir se divertir mais. Porque eu sou bem, já, eu já, já sou meio ruim Mas em mim. aí a
4: diversão do cara aqui que é muito bom é matar os burros. É mesmo. É. Aí, por isso que eu é um morro. Aí, de aí o cara fica tão é tão divertido pra ele que ele vai estar tá morrendo também.
0: <risos> mas é. na última metade da, da temporada passada ali, eles estavam eles fazendo pesquisa no computador. No Play eu não vi. Mas no computador, no PC eles estavam fazendo pesquisa de tipo, ah, o que você achou dessa partida? O que você achou do nível dos do seus adversários e tal? Porque parece que eles estão tentando dar uma melhoradinha no matchmaking. Mas ah, é. uh... mas tava difícil de jogar, bicho Porra, você chegava correndo no cara E de repente o cara já te trancava Cara, coisa de tipo, sei lá, Sim. um segundo O cara já fazia uma box inteira em volta de você ficava tipo, caralho, isso não é nem possível, bicho né, cara Sim, não, e o pior de tudo é que no, cara, no Fortnite A galera jogar... usa hack pra, pra construção, né Que eles chamam é, cara, é eu não um pra isso mano, né? <risos> <risos>
4: Eu não Point Blank, cara, e eu ah, sério? de muito hack, pelo amor de Deus. Eu nunca joguei matam pela
0: parede com headshot estando oh, na base e você na oh, outra oh. base. Era foda, né?
4: Era o segundo jogo que eu jogava, além do futebol.
0: Eu jogava, cara, né, eu... nessa
4: válida do Putty Blank, eu jogava o é, Combat arms.
3: Pô, meu Combat arms, é danante. Eu jogava
4: muito Combat arms, mas parou de jogar também. Um cara, de hum.
3: é eu sou da época. Que eu ele joga de, de Valorant. <risos> então, é, eu eu Valorant não cheguei a jogar Mas eu, há dois anos atrás eu jogava muito Overwatch Muito, 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 muito é, Eu sou da época Que a galera se juntava na Lan House Pra jogar CS assim, Ih, pra jogar...
5: Mano.
3: Nossa, oh, eu jogava Counter Strike Jogava Mu, não sei se vocês sabem Nossa,
0: Mu era, era foda Você upava, hum, daí você ah, tava não. conta Com todas as paradas que tinha
3: Sim, gambaldi. Eu era, eu era dessa época aí, galera. Jogava mu, gambaldi, CS na lan house com os amigos e virava madrugada. Nossa. Que... Jogava jogo da cobrinha no YouTube. É <risos>
4: <sabe. risos> verdade, eu não tem mais. Não tem mais, ó. Caraca, os uns... novatos não sabem. É só cringe aqui. <risos> Enquanto o vídeo carregava lá, a internet era uma bosta. <risos> jogo da cobrinha.
0: Muito bom. E voltei a jogar... Cara, não adianta, eu, eu gosto muito da RPG e eu acho que... Eu gosto muito daquele joguinho chamado Genshin Impact, que a empresa é uma fila da puta, é uhum. Pay to Win pra caralho essa porra. Só que eu, eu, eu gostei do universozinho que eles criaram. É aquela copiazinha do Zelda, mas é bacaninha. Pra mim que sou viciado em RPG, fudeu, é, um, né? é um vício feroz. E deixa eu ver aqui mais, eu acho que era isso ah não, eu comecei a ver recentemente é Modern Family
5: que é um desenho, cara né?
0: não, não, Modern Family é uma série antiga já ah. mas cara, é muito bom cara, eu, o primeiro episódio assim tipo, quando minha, minha amiga falou, vai, é experimenta o... lá
4: é, só pra eu acho que, acho que essa que a minha menina tá, tá, tá assistindo também que tem um é uma família gigante, né? Como se... é, exato é Aí o, 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 pai, o pai da família, assim, ele é casado com uma estrangeira e. Isso, aham. Uh -huh. por... Bem e mais e nova filho e ter tal. Casado com outro rapaz.
0: Isso, exato. Assim. Pô, é... isso aí é
4: engraçado pra caraca. Cara, é o, o primeiro boa, episódio, a minha
0: amiga falou assim: viu, vê lá. E eu falei: putz, vou lá ver, Sanderson. Porque eu não
4: decoro muito nome de personagem, mas é bem, é bem maneiro, bem maneiro. Eu fui ver meio que mais, tipo, tá bom. Pai eu vou lá ver porque eu tô te devendo essa. Pai das crianças idiota sim cara tem cara teu cena no primeiro Cara, tem uma série que é muito cara. boa cara é mais ou menos nessa pegada também eu não consigo falar o nome é. mas é se eu não me engano é Rested Development ah
0: tô ligado cara, uhum. é muito tá boa, na minha lista cara, mas cara, eu não comecei é muito
4: ainda. boa assiste é muito boa
0: e eu acho que das minhas indicações por hoje é só
3: chega maravilha Nossa, foi muito... só indicação bacana Muita indicação
0: mas é isso, estamos chegando ao final de mais um podcast. Depois cara, de uma conversa é incrível que. Quando você vê, você só tá indo, não dá nem, você nem vê o tempo passar, tá ligado?
5: Pode. Ter. Então,
0: rapaziada, muito obrigado por terem tirado esse tempo do, do dia de vocês aí pra vir trocar essa ideia com a gente. Porra, o papo foi foda demais. Todo o sucesso do mundo pra vocês. Tamo junto sempre. A casa é de vocês, quando quiserem voltar, é só dar aquele salve, a gente dá um jeito. E enfim.
3: Vocês são foda, muito obrigado mesmo. Cara, a gente que agradece, sim, demais. cara. É, é, o prazer é, é todo nosso, assim. É um prazer a gente estar tá podendo... É o primeiro podcast, na verdade, que a gente fala. <risos> e a gente já é começou já, já começou... Pô, já começou muito bem, assim. Foi o que você falou, cara. Quando um papo é bom, a gente vai indo, vai indo, vai indo e só vai. Assim, é um prazer, cara, ter conhecido o Vini, né? O Luiz já... já já conhecia também, já tá virando um, um grande amigo. E, cara, um, é um, foi um, realmente um prazer estar aqui. A gente falou novamente, né? O papo foi tão bom que a gente falou tudo que a gente queria falar. E, <risos> e, assim, cara, vocês são demais, cara. Muito foda e muito obrigado pelo convite. A gente também tá sempre à disposição de vocês, cara. Se vocês precisarem, pode contar com a gente. Ah, e
0: tamo assim. junto sempre, mano. E é aquilo, né, cara? É, eu acho que a melhor parte do podcast é justamente essas amizades que a gente faz. A gente sempre fala isso com o Fábio também, né? Sim. que a melhor coisa desse podcast é as amizades que a gente faz, é ou não é, Luiz? Você também, sempre eu e o Fábio falando, talvez tua vez falar sobre isso
1: também. <risos> não, com certeza, cara, tipo, também queria agradecer aí o, o Rafael e o Humberto, meu, muito obrigado mesmo por terem topado, por vir conversar com a gente, o palco foi incrível, eu e o Rafael, a gente já, já vem mantendo um contato e a gente sempre troca uma ideia, o cara é um querido aí, então todo sucesso realmente pra Sheffield, que é uma baita banda, aí, tá fazendo um, um trabalho sensacional, eu tenho certeza que vai crescer bastante aí na cena e tamo junto sempre e, e é isso que o vini falou cara tipo a gente faz essas conexões aí no por meio do podcast por meio do, do das redes sociais né que é o que tá permitindo agora e, e é o que realmente vale né o que realmente importa né tipo a gente não tá nessa por, por like por curtida por seguidores é para fazer para criar novas amizades que a gente vai levar para a vida aí né porque tipo acaba Sim. assim acaba o programa, e a gente vai trocar ideia depois, sabe? Vai estar tá sempre uhum. conversando, sempre mantendo contato. E é isso realmente que importa, cara. A gente criar conexões verdadeiras aí. Né?
3: Exatamente, é seu
0: pra voltar o show pra poder se trombar logo, né, mano? Não,
3: Nossa, eu, já, eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, imagina quando eu voltar o show, assim, de colando nos lugares, assim, de caraca, vai estar todo mundo junto, né? Vamos conhecer, Pode assim. Pode crer. Né? E é uma parada que, assim, é incrível, cara. Acho que nada, acho que nada paga isso, nada paga... A... A conexão, as amizades, as paradas que a gente consegue construir, assim, né? Só a gente tá conversando, se tá se juntando, assim, é uma parada que é muito foda, assim, cara. Sim, mano, exatamente. É, tipo, eu e Fábio, a gente sempre comenta,
0: cara, que a gente fica bobo com isso, porque a gente começou o podcast pra falar de música, cara, que a gente queria, a gente conheceu muita gente que a gente admirava e acabou ficando parceiro, assim, sabe? De trocar ideia de vez em quando e tal, e, tipo, putz, nossa, quando rolar show, vocês têm que ir, não sei o quê, e muita gente que a gente conhecia o trampo e já achava foda e a gente passa a admirar a pessoa mais ainda sabe, a pessoa além do trampo que ela faz, saca, tipo vocês então mano, só agradece tudo isso que tá acontecendo e é foda, tamo junto sempre e é isso,
3: total, de e bom. assim a gente até, a gente ouvindo o podcast de vocês cara, a gente é, é, conhece os artistas, porque o podcast ele dá a oportunidade da galera falar muita coisa que não tem como a gente falar assim no story ou no, no release de banda, uhum. E galera, ouçam Ouçam o um podcast, assim, porque vocês vão conhecer Os artistas da cena, vocês vão conhecer eles a fundo Vão ver que tem muita coisa é, em comum E é muito maneiro, cara, você conhece o cara você... E é muito legal, ó. sei lá, não sei explicar Eu sou suspeito pra falar
0: <risos> Muito bom E Luizega, conta pra mim Onde é que nós estamos?
1: Ó, nós estamos no Anchor <risos> Já deu risada, né, né, Mardito? <risos> Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox, do Breaker, no Radio Public e no seu agregador de podcast favorito, ou no do Vinícius, que é o Podcast Edict.
3: <risos> Perfeito. <risos> Massa demais, gente.
1: Mas é isso,
0: tá chegando ao fim. Muito obrigado a todo mundo que colou, todo mundo que ouviu. Obrigado a vocês, Piazada. Ouço muito Sheffield, gente. E Luiz, muito obrigado. Rapaziada, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui até... Terça-feira com mais um Clube do Disco. Deixa eu fazer minhas contas aqui. O Fábio ainda não voltou nessa altura não. do campeonato. <risos> então, até e a gente conversa. Falou!
1: Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. galera.